0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por iniciar juntos esta semana de diciembre, 9 de diciembre, lunes, una con cuatro minutos. Yo soy de Yanira Morán. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes, a nombre de todo el equipo. Gracias por estar ahí, por acompañarnos y sintonizarnos, ya decía, en el 96.1 de FM y también en www.radio.unam.mx. Esa es nuestra página de Internet. Ahí puede encontrar eh, este programa, su transmisión en vivo. Y también, pues, toda la programación de Radio UNAM. Quédese con nosotros el día de hoy. El día de hoy, vamos a platicar con nuestro ami nuestros amigos de Fundación UNAM que ya están por aquí presentes. En un momento más estarán en esta cabina para platicarnos acerca de cómo podemos aportar a Fundación UNAM y qué se hace con esos recursos. Será interesante conocer qué hace Fundación UNAM y de qué manera se hacen llegar esos recursos y para qué proyectos están destinados. No se lo pierdan, ya están, como les digo, aquí y en un momento momento más entrarán a esta cabina. Y vamos a hablar de un curso, un curso que se impartirá en la UNAM, un curso abierto, en línea, Periodismo Digital y Combate a las Fake News, una producción de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad. Hoy estamos en un mundo donde se habla de noticias falsas a todo, en todo momento, donde se están publicando noticias falsas y se genera también un Tráfico muy importante de noticias que carecen de, de verdad, que carecen de, de fundamentos que nos lleven a llevarla, a darla por, eh, por buena una noticia, cómo identificarlas, qué es todo lo que va a pasar en este curso, aún hay tiempo de conectarse y en un momento más tendremos esta información con Walter Arellano, que es coordinador académico de este curso. Y vamos a tener también más adelante en Cultura una entrevista con César Enríquez, que es actor y dramaturgo de FIERS, un proyecto escénico que habla de VIH, aquí en Cultura no se lo pierdan, vamos a tener también la información nacional e internacional, vamos a tener en nuestra segunda hora una entrevista con Fabio Barbosa, que es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México, porque este fin de semana se dio a conocer, eh, pues que fue descubierto un nuevo yacimiento en el Pozo Petrolero de keski con reservas por hasta 700 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se explotaría este yacimiento? Eh, ¿Qué significa, vaya, este hallazgo? Vamos a platicarlo con el maestro Fabio Barbosa en un momento más también. Bueno, en nuestra segunda hora. Y también en nuestra segunda hora eh, nos enlazaremos con Hugo Huitrón para que nos platique el contenido de la Gaceta UNAM de este día, que, bueno, pues entre otras cosas nos dice que dormir es vida, porque restaura sistemas neuronales y evitarlo Causa enfermedades metabólicas y acelera la muerte. Así que hay que dormir. Y también tendremos la cartografía RU con Otto Cázares, la sala Julián Carrillo, las actividades que cierran ya esta semana. Esto y más no se lo pierdan aquí en Prisma RU. Y desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
0: Una con siete minutos. En resumen, en los temas universitarios se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios de Artes, Ciencia y Cultura desde Palacio Nacional. Dulce García nos tendrá los detalles un poco más adelante. Imparte la doctora Sara Hack, conferencia magistral en la Filmoteca de la UNAM. En un momento los detalles. En México aumentaron las ventas de todos los productos ultraprocesados. Más adelante le tendremos todos los datos acerca de ello. Y en los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, a que tomen una decisión ya sobre el Temec. En otro tema, el mandatario López Obrador anunció que ofrecerán a los bancos acuerdos para que amplíen el número de sus sucursales con la garantía de que van a dispersar fondos a los programas de los programas públicos. El director de Pemex, Octavio Romero, informó que el hackeo a equipos de cómputo de la empresa petrolera no comprometió la información. Por su parte, la secretaria de Energía, Rocío Nale, informó que los trabajos de rehabilitación de plantas y tanques en las seis refinerías del país tienen un avance de 60%. La inflación avanzó 2.97% en noviembre, con lo que registró su menor avance a tasa anual desde octubre de 2016 y ligó seis meses dentro del rango objetivo del Banco de México. México se unirá al grupo de países que trabajará para identificar a los beneficiarios finales de la corrupción, informó Irma Herendira Sandoval, secretaria de la Función Pública. Y en los temas internacionales, la Agencia Mundial Antidopaje decidió por unanimidad expulsar a Rusia durante cuatro años de las competiciones internacionales por manipular la base de datos de deportivos, de deportivos, de datos deportivos, lo que deja a esta potencia deportiva fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y Pekín 2022.
4: Hoy en la UNAM...
5: ¿Qué hacer y a dónde ir?
6: ¿Tienes interés por la divulgación de la ciencia y te gusta interactuar con las personas? La Dirección General de Divulgación de la Ciencia te invita a formar parte de la Generación de Becarios 2021, colaborando en el Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. Los requisitos son... Ser estudiante de licenciatura con el 50% de créditos o más, promedio mínimo de 8, ser menor a 26 años, disponibilidad de horario de 20 horas a la semana, no tener más de un año de haber concluido los créditos y asistir al curso de inducción del 13 al 24 de enero de 2020. Consulta la convocatoria completa en wwwuniversumunammx Diagonal becarios te recomendamos la serie de televisión La Historia de la Medicina en México, producción de TV UNAM, que presenta entrevistas realizadas a destacados científicos y médicos que, de alguna manera, conocen o fueron protagonistas del acontecer médico en nuestro país. Sintoniza la señal de TV UNAM hoy en punto de las 18.30 horas por el canal 20.1 de Televisión Abierta. No te puedes perder hoy la última función de la puesta en escena 2 de 90, bajo la dirección de Mario Ficachi y las actuaciones de Maripaz Mata y Teresa Selma, quienes encarnan a dos personas de la tercera edad que hablan sobre sus capacidades y algunos problemas propios de su edad, recordando canciones, poesía y anécdotas de su profesión. La función es hoy, a las 20 horas, en nuestras instalaciones. Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle. La entrada es libre y el cupo limitado.
1: Campus RU
0: Entramos a nuestro campus universitario y se llevó en un momento más en Dulce García nos enlazamos con ella en vivo porque esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a tres académicos de la UNAM con los premios nacionales de ciencias, artes y literatura adelante Dulce muy buenas tardes
7: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Esta mañana se llevó a cabo la ceremonia de entrega del Premio de Artes, Ciencia y Cultura que otorga el Gobierno de la República. En el mismo acto fue entregado el Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en el idioma español. Este lo recibió Luisa Valenzuela por su trabajo traducido a varios idiomas. En la categoría de Artes y Tradiciones Populares lo recibió Carmen Vázquez Hernández, quien además es líder de Mujeres Tejedoras. En la categoría de Lingüística y Literatura, la escritora Concepción Company. En la categoría de Bellas Artes, el reconocimiento fue para el director de escena y dramaturgo Abraham Oseransky y en la categoría de Ciencias Sociales y Filosofía para el jurista Diego Baladés. El Premio Nacional de Ciencia y Tecnología fue otorgado al físico José Wagner Furtado por sus aportaciones al estudio de los neutrinos que podrían colaborar con el estudio relacionado con el origen del universo. En tanto, María Esperanza Martínez Romero fue reconocida por sus estudios en el campo de las ciencias físico-matemáticas y naturales. En la categoría de Campo Tecnología, Innovación y Diseño le fue otorgado a Juni Meas Bonk, así como al biólogo Hugo Alberto Barrera Saldaña. Al recibir el Galardón Concepción Company en representación de todos los galardonados, destacó que el apoyo a la educación debe continuar e incluso crecer para que haya más investigadores, científicos y artistas. Educar verdaderamente no es posible sin invertir en educación. Mínimo un 3.5% del Producto Interno Bruto, el PIB de nuestro país, directo a primaria, para que exista una verdadera primaria que debe ir de la mano de una verdadera profesionalización de los maestros en derechos y en obligaciones. El gasto en educación, ciencia, tecnología y cultura no es gasto. Es, como tantas veces se ha dicho, inversión para un mejor país. Es invertir para mirar al futuro y responder una pregunta vital. ¿Qué México queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos? Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que los ganadores son personas con mucho esfuerzo quienes han logrado destacar en sus disciplinas y sus áreas.
6: Por eso nos da mucho gusto estar con ustedes. Eh, felicitarles ampliamente, abrazarles, eh, reconocerles en nombre de todos los mexicanos, de, del gobierno, de la república, desearles lo mejor y hacer con ustedes el compromiso de seguir apoyando la educación pública para que siga habiendo equidad y
7: movilidad social. Este es el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. Presenta la ONU Estudios sobre Alimentos y Bebidas Ultraprocesados en América Latina. Según el informe presentado por la OPS, entre las políticas públicas de salud urgente se encuentra fortalecer los sistemas alimentarios para que sean racionales y sostenibles. ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Así es, esta mañana fue presentado el informe sobre alimentos y bebidas ultraprocesados en América Latina, ventas, fuentes, perfiles de nutrientes e implicaciones normativas. Este informe es específicamente sobre siete países que constituyen el 80% de la población de la región de América Latina y el Caribe, es decir, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú y Venezuela. En este informe se identificaron un total de 250 productos incluidos como alimentos y bebidas ultraprocesados, eh, Estos se agruparon en 21 categorías y, bueno, les menciono las primeras cinco bebidas graciosas: snacks dulces y salados barras energéticas y snacks en barras helados, caramelos, panes industriales, entre muchos otros. La característica de estos alimentos, eh, pues es que tienen un elevado contenido en azúcares libres, grasa total, en grasas saturadas, y sodio, y un bajo contenido en proteínas, fibra alimentaria, minerales, y vitaminas. Por lo tanto, el consumo de estos alimentos, pues está severamente relacionado con la incidencia de enfermedades no transmisibles, como la diabetes, obesidad, y sobrepeso. Y bueno, pues lamentablemente este informe indica que este problema va en aumento, por lo tanto, la necesidad de desincentivar el consumo de estos alimentos. Ha sido señaló Cristian Morales, representante de las organizaciones panamericanas y mundial de la salud en México. Escuchemos.
9: Evidentemente, hay una asociación muy fuerte entre el aumento del consumo por persona de alimentos y bebidas ultra y el aumento del índice de masa corporal. Entonces, evidentemente que si mantenemos esta tendencia, vamos a seguir conociendo esta tendencia de aumento del sobrepeso y la obesidad. El conjunto de la evidencia, entonces, científica, respalda la necesidad de proteger y promover el consumo de alimentos sin procesar y nuevamente procesados, así como de platos preparados en el momento con estos alimentos, más ciertos ingredientes culinarios, a fin de desincentivar el consumo de productos alimenticios procesados y ultraprocesados, que son los que más impactan negativamente, ¿no es cierto?, en el sobrepeso y la obesidad y
8: bueno, sobre todo se centra en lo que es la niñez y la adolescencia, porque sí pues son finalmente el futuro de la población. Las cifras en este informe corresponden a los registros elaborados entre el 2009 y 2014, las cuales indican que las ventas de alimentos y bebidas ultraprocesados se incrementaron en 8.3%, y se prevé que estas tendencias se mantengan durante el periodo 2015-2019. Y una mala noticia es que México es uno de los países donde se registró este aumento. Al respecto, Morales señala lo siguiente
10: que uno de los países más
9: afectados por esta situación, es decir, por el aumento del consumo de, de alimentos ultraprocesados per cápita y el aumento del índice de masa corporal para los mayores de 18 años, es justamente México. Y por lo tanto, tenemos que estar doblemente preocupados de la región y de este país por lo que está sucediendo, por lo que hemos estado viendo. Y esto, evidentemente, no hay ningún indicio que nos diga que esta tendencia disminuye, por el contrario, probablemente ha ido en aumento.
8: Entre las recomendaciones emanadas de este informe está preservar los sistemas alimentarios establecidos, apoyar la agricultura familiar y promover la preparación y cocción de alimentos saludables, incluido en las escuelas. También promover políticas de salud públicas e incentivos de mercado para establecer precios asequibles y estables de alimentos sin procesar y mínimamente, mínimamente procesados como cereales, raíces, tubérculos, legumbres y otros de origen vegetal. Asimismo, la implementación de políticas fiscales que aumenten impuestos sobre productos ultra- cesados y restringir su disponibilidad y la regulación legal y de otro tipo sobre los precios, los incentivos, la agricultura y el comercio, así como campañas de información y educación al respecto. Este es mi reporte de ella.
0: Muchísimas gracias Vicky. Gracias. Muy buenas tardes. Bueno, pues, eh, ¿y qué es un alimento ultraprocesado? ¿Cuál, eh, ¿Qué tipo de alimentos estamos consumiendo? Quizás hasta todos los días que tienen, pues, eh, todo este todo este manejo, los alimentos ultraprocesados, aquellos que, pues, no se parecen ya nada en su forma original, que ya tienen eh, añadidos desde azúcares, grasas, sal, aditivos. Eh, vamos a pensar en, en algunos alimentos las galletas las papitas que de pronto comemos, todos esos alimentos, incluso también muchos de los embutidos que se venden ya eh, empaquetados. Todo eso puede contener, digamos, hasta químicos. Entre menos procesado este un alimento, pues es más original, puede ser, pues quizás el maíz, eh, la tortilla y no todas, porque las que vienen empaquetadas ya están procesadas o ultra procesadas Habremos en algún momento aquí de hacer una, una mesa sobre este tema sobre cuáles son los alimentos procesados, ultraprocesados y cuáles y qué presentaciones vienen y cómo podemos leer todo ese, ese etiquetado que todavía no es una realidad. Bien, vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en la Filmoteca de la UNAM. La doctora Sara Haque impartió la charla magistral Espiritualidad, Sexualidad y Consentimiento. Adelante, Cindy.
5: Deyanira, es un gusto saludarte. Muy buenas tardes. La Sala Manuel González CosaNova fue el marco para que la doctora Sara Hack, especialista en género, sexualidad y feminismo islámico de la Universidad del Sur de California, dictara la charla magistral Espiritualidad, Sexualidad y Consentimiento, en donde señaló que en materia de deseo no podemos signarnos a contratos legales. Existe una relación entre lo afectivo y lo sexual. Sin el consentimiento espiritual, dijo, el cuerpo rechaza aquello que ha sido forzado. Puso como ejemplo el vaginismo, una condición psicosomática que deriva en un dolor cuando existe penetración y que, un, eh, y que es un caso muy frecuente en lugares islámicos. Y de Yanira es que firmar un contrato matrimonial o tener incluso un consejo oral para el sexo no significa estar entusiasmado en ello. La investigadora, nacida en Pakistán, también habló del sufismo en el Islam, una dimensión de la espiritualidad, un movimiento místico que significa todo lo que es conocimiento y que se decantó hacia lo eh, esotérico como principio y fin de la religión. Eh, señaló el caso de la sufí Rabia, cuya experiencia erótica se basaba en actos que no cumplían con las expectativas sociales. Eh, pues llevaba una vida espiritual aún más satisfactoria, y es que dijo: A veces eh, se tienen comportamientos pretenciosos en la religión y pues personas que se esfuerzan demasiado, pero que en la realidad sus actos eh, son diferentes. Y terminó eh, recalcando ante decenas de jóvenes que no hay que forzar el deseo ni el placer si no lo están sintiendo. Hasta aquí la información, muy buenas tardes.
0: una de la tarde con 22 minutos y como les habíamos adelantado ya está aquí con nosotros el licenciado Juan Luis Ruiz que es coordinador de becas y servicio social de Fundación UNAM. ¿Qué tal licenciado Juan Luis? Muy buenas tardes.
11: Hola buenas tardes de Deyanira, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todo el auditorio.
0: A mí me gustaría que empezáramos, que nos platiques acerca de todo lo que hace, bueno pues quizás no todo, pero que nos platiques un poco de lo que hace Fundación UNAM, sobre todo en esta parte donde tú estás donde, eh, pues, coordinas esta parte de becas y servicio social, porque estas estas becas son eh, se vuelven cada vez más necesarias para muchos estudiantes y de ahí, bueno, pues, partiremos a cómo podemos apoyar estos proyectos.
11: Es correcto, pues, eh, precisamente, eh, les platico un poquito sobre la Fundación UNAM, uh -huh. ¿se escucha bien? Sí. sí. ¿no? Eh, nosotros nos dedicamos eh, prácticamente a apoyar las, eh, los objetivos sustanciales de la, de la Universidad Nacional, que son precisamente la docencia, uh -huh. la investigación y difusión de la cultura. Esta área donde tengo la eh, oportunidad de colaborar, pues precisamente eh, administra diferentes programas de becas. Uh -huh. eh, les platico un poquito, tenemos diferentes modalidades de becas, apoyos nutricionales, movilidad, estudiantil apoyo a servicio social entre otras
0: uh -huh, así es y bueno quienes nos estén escuchando pues los invitamos a que a que se metan a la página de Fundación UNAM y vean pues todo lo que significa Fundación UNAM pero ahora bien cómo se puede a, apoyar hay gente que pues siempre queda se queda pues muy satisfecha de todo lo que ha recibido de la UNAM y se queda siempre eternamente agradecido, pero también hay maneras en cómo podemos ayudar a apoyar a muchos estudiantes desde esta fundación. Platícanos cuáles son estas formas de aportación y cómo lo, lo pueden llevar a cabo.
11: Justamente, pues este es un llamado a toda la comunidad eh, universitaria, simpatizantes de esta maravillosa institución, a que eh, colaboren a través de esta modalidad que tenemos, que denominamos la, la campaña de asociación. Uh -huh. Esto pues eh, funciona a través de un esquema justamente de regresar algo de lo que nos ha dado la universidad. Uh -huh. Lo hacemos eh, o lo materializamos a través de, de donativos. Tenemos eh, diferentes modalidades para donar de manera mensual o anual, eh, de acuerdo a las posibilidades de cada uno de nosotros. Uh -huh. Nosotros estamos constituidos como una donataria autorizada, podemos eh, o tenemos la capacidad de recibir este, estos donativos y emitir recibos deducibles de impuestos por, por eh, estas aportaciones voluntarias que se realicen.
0: Uh -huh. Siempre la gente pues eh, está abierta a esta posibilidad de hacer alguna aportación y demás. Y también siempre es importante que sepa cómo se utiliza este recurso. ¿De qué manera eh, transparentan ustedes todos estos recursos? ¿O de qué manera puede ver la gente cómo están avanzando en proyectos gracias a las donaciones?
11: Claro que sí. Eh, pues nosotros eh, justamente tenemos en nuestro sitio web que es www.fundacionunam.org.mx, además de diferentes actividades que llevamos a cabo con la universidad, precisamente nuestros informes eh, de actividades, nuestros uh -huh. informes financieros y de los programas donde justamente todo aquel que esté interesado en participar con esta causa en beneficio de la educación eh, puede ver cuáles son los diferentes programas, las iniciativas que nosotros apoyamos, pero también en los apartados finales de estos informes ver nuestros informes financieros uh -huh. para que vean eh, cómo están siendo canalizados los recursos y uh -huh. los apoyos que pues que nos están otorgando de manera eh, solidaria a estas uh -huh. personas.
0: Básicamente estas aportaciones que se hacen van dirigidas. ¿Dirigidas a becas a estudiantes o cómo es? ¿A quién van, quiénes van dirigidas todas estas Principalmente
11: eh, a, a programas de becas. A lo largo de nuestra historia eh, hemos tenido más de 700 programas y proyectos específicos, pero digamos que la especialidad de la fundación son el otorgamiento de becas, recientemente el reconocimiento de las mejores tesis universitarias en diferentes materias, brigadas de salud comunitarias que ya tuvimos oportunidad de ...platicarles en, en otra sesión... Y las becas que nosotros otorgamos van dirigidas principalmente a alumnos de excelencia académica y escasos recursos en su en su mayoría de todas las áreas de, de las carreras que se imparten en la universidad y pues eh, justamente de nuestros 33 mil, poco más de 33 mil asociados, pues muchos de ellos fueron becarios en alguna ocasión.
0: Muy bien, es decir, ahora eh, si algún estudiante también nos está escuchando eh, puede eh, pedir información, si que así lo requiere sobre cómo obtener una beca a través de Fundación UNAM?
11: Claro que sí, contamos con nuestro centro de contacto, bueno, por nuestras redes sociales, eh, pero tenemos también este centro de contacto que es el 53 400 904, nuestro número telefónico, donde nuestros eh, promotores pueden asesorarlos sobre los diferentes programas que apoyamos de becas y eh, también, sobre todo, para las personas que estén interesadas en donar en este momento.
0: Así es, y bueno, yo les quiero decir, me metí a la página de Fundación UNAM y algunas de las formas de aportación a la fundación es a través de su tarjeta de crédito, que puede ser eh, pues hacer el cargo directamente a Así su tarjeta, es. puede ser descuento por nómina si son trabajadores uh -huh. eh, de la UNAM o o de otro lugar, depósito en sucursal bancaria o transferencia o cheque o incluso pago en oficinas de la fundación, siempre como decías son deducibles de impuestos es Correcto. y me gustaría también, si quieres abundar un poco en esto y también preguntarte más o menos cuántos estudiantes se benefician tal vez al año.
11: Claro que sí sí, pues contamos con todas estas modalidades uh -huh. que bien nos has eh, comentado eh, pero también queremos eh, platicarles sobre una modalidad que pues estamos innovando este, este año, que estamos introduciendo que, uh -huh. que es la aportación a través de nuestra página web. Eh, tenemos una plataforma con todos eh, los requerimientos de seguridad y, y con base en la Ley Federal de Protección de Datos Personales para que en, con un par de clics uh -huh. puedan eh, apoyar a la Fundación UNAM. Uh -huh. Eh, tenemos también a través de esta tienda de conveniencia mexicana que muchos de nosotros conocemos, podemos ir ahí a hacer nuestras compras de, del diario uh -huh. y pues solicitar el donativo a, a Fundación UNAM. Uh -huh en nuestras tres diferentes categorías que ahorita se las comento, uh -huh. con las cuales estamos apoyando en este ciclo escolar a poco más de 65 mil alumnos. Y así ha sido la tendencia en los últimos años. Uh -huh. eh, en complemento a los diferentes programas federales o los programas propios de la universidad, nosotros eh, ponemos nuestro grano de arena con, con 65 mil apoyos más en diferentes modalidades. Uh -huh. Y les platico un poquito sobre las diferentes eh, categorías para realizar su aportación. Sí. Tenemos tres eh, niveles, el nivel azul, oro y el azul y oro. Uh -huh. El donativo inicial eh, de, en la categoría azul puede ser de manera mensual desde los 185 pesos, una cantidad eh, pues meramente simbólica. Uh -huh. El ahorro eh, 340 pesos de manera mensual y la categoría azul y oro, donde estoy seguro que muchas de, de las personas que nos están escuchando están deseosas de participar, uh -huh. es un donativo de 600 pesos de manera mensual. Uh -huh. Igual eh, nosotros en un afán de retribuir, de agradecer, agradecer este, este apoyo, tenemos una serie de beneficios que otorgamos a a nuestros eh, asociados que, como les decía hace un momento, ya somos un poquito más de 33,000 ya eh, este 2019.
0: Uh -huh, muy bien. Y bueno, otra otra pregunta. ¿Esto puede, tiene que ser, digamos, una, una aportación que nos sé si decías puede ser anual, puede ser mensual o puede ser de una sola ocasión también?
11: Claro que sí, eh, nosotros, eh, bueno, eh, lo que sucede en nuestro país es que todavía la cultura de la donación, eh, digamos que somos una sociedad incipiente en cuanto a esta a esta cultura, uh -huh. países como Inglaterra, Estados Unidos, pues nos llevan cierta ventaja, aquí lo que queremos es fomentar también eh, el involucramiento, la responsabilidad, este sentido de responsabilidad para con la universidad, uh -huh. Por lo cual los invitamos a que pueda hacer una aportación periódica, ¿no? En la medida de sus de sus eh, alcances pero también se puede hacer una aportación única, pueden cubrir eh, la anualidad completa de cualquiera de las categorías, uh -huh. desde los $2,200 hasta los $7,200 contamos con cerca de 10 modalidades como hace un momento platicábamos, o pueden domiciliarlo a su tarjeta de débito o crédito y hacer este apoyo de manera mensual, justamente en este mes de diciembre nos encontramos eh, emitiendo todos estos recibos fiscales Fiscales, eh, nos encontramos con una muy buena respuesta también de la comunidad UNAMI de simpatizantes, pues dado que este mes es de, como sabemos, de mucha abundancia, es un mes también de tomar decisiones.
10: <risa>
0: Ajá.
11: Y qué mejor decisión que apoyar a la educación en nuestro país.
0: Así es, apoyar la educación en el país. Y por favor, de verdad, si se meten a la página de Fundación UNAM, ahí pueden encontrar estos distintos proyectos de los que nos habla el licenciado Juan Luis Ruiz y que, y de qué manera pueden hacer estas aportaciones, que puede ser un, un única, anual, como nos estaba comentando, pero sobre todo esa, esa parte tangible de saber cómo se está utilizando ese recurso y quiénes están beneficiados o quiénes se pueden beneficiar, quienes nos estén escuchando, que piensen que pueden ser factibles a recibir una beca también no duden en contactar a, a Fundación UNAM eh, pero sobre todo pues conocer esta labor yo creo que de conocer todo lo que hacen de ahí nace también estas ganas de poder ayudar a Fundación UNAM y nos puede, nos están escuchando quizás algunas personas estudiantes académicos y demás pero también quizás empresas no sé si también se pueda sí justamente eh,
11: sí, sí sí tenemos muchos manera. muchos aliados que que participan ya de uh -huh. manera institucional realizando donativos eh, otorgando beneficios, es decir, descuentos en, en establecimientos comerciales para nuestros socios. Uh -huh y en ocasiones también brindando pues ciertas visitas guiadas no para conocer diferentes, además de los recintos de la universidad, conocer diferentes espacios eh, culturales, no académicos.
0: Así es. Bueno, pues me parece muy positivo todo esto que están haciendo desde Fundación UNAM. Hemos tenido oportunidad de, de aquí a recibir de distintas áreas de Fundación UNAM a distintas personas que nos hablan, por ejemplo, de cuando organizan también foros tan importantes así es, así. Eh, con temáticas muy relevantes que nos permiten conocer a través vez de, pues de los académicos, de los investigadores sobre, sobre temas que requerimos saber, y bueno, en esta ocasión también, pues, las formas de aportar a Fundación UNAM y todo el trabajo que realizan. Pues, eh, licenciado Juan Luis Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU, por haber venido, ojalá que pues este año que está por finalizar hayan cumplido sus metas y que vengan muchas más cosas para el siguiente año.
11: Muchísimas gracias, Deyanira, pues, eh, invitar a todos los que nos escuchan, eh, a todos aquellos que se identificados con esta causa pues a llamarnos, le repito nuestro teléfono 53 400 904 y pues con gusto los atenderemos.
0: Muchísimas gracias y que pues que tengan un cierre eh, muy bueno este y positivo este año 2019. Gracias, igual para ustedes. Y ya nos escucharemos con nuestros amigos de Fundación UNAM para el próximo 2020. Por lo pronto, gracias licenciado Juan Luis Ruiz, coordinador de Becas y Servicio Social de Fundación UNAM. Continuamos una de la tarde con 35 minutos, le doy la bienvenida a Walter Arellano que es coordinador académico del curso masivo abierto en línea, periodismo digital y combate a las fake news, una producción de la coordinación de la universidad abierta y educación a distancia y el programa universitario de estudios sobre democracia y eh, justicia y sociedad. ¿Qué tal Walter Arellano? Muy buenas tardes, bienvenido.
12: ¿Qué tal, Yaniga? Muy buenas tardes. Este, pues Un gusto estar en tu programa.
0: Muchas gracias. Pues platíquenos, invítenos a este curso sobre periodismo digital y combate a las fake news o, o noticias falsas de las cuales nos estamos rodeando muchísimo en esta en esta época. Exactamente.
12: Pues justamente por esa razón, Yaniga. La razón fue que eh, vivimos ya en un contexto donde, paradójicamente, eh, no sabemos en, 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 qué, con, en qué medios confiar, en qué noticias y confiar, a veces ya hemos, eh, mucha gente cae, ¿no?, en, la, en las fake news, eh, ya de manera sistemática, ¿no?, ya después ya nada más borra, ¿no?, de sus redes sociales, que las compartió cuando se da cuenta que que, que no era no era real. Estamos viviendo una especie de, de, de epidemia, ¿no?, de la uh -huh. de pandemia, yo me atrevería a decir ya de las, de las fake news en redes sociales, incluso en medios oficiales, entonces, ¿Sí? eh, de ahí que el programa universitario de estudios sobre justicia, justicia democracia y sociedad, democracia justicia y sociedad pues nos hemos eh, dado a la tarea a diseñar un curso para la formación pues eh, de periodistas pero de periodistas ciudadanos ¿no? de, de, de personas que a lo mejor eh, 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 no tienen no, no tienen un interés en, en tener como actividad central el periodismo pero sí que tengan ciertas nociones básicas eh, de periodismo y además también tengan herramientas para eh, combatir estas llamadas eh, noticias falsas que, que nos agobian y que por supuesto son un mal de nuestro, de nuestro contexto, que no, no son nuevas, ¿eh? pero en nuestro contexto se ha agravado esta situación.
0: Exactamente, se ha agravado esta situación y siempre debemos seguir eh, pues tratando de evitar que se propaguen, que se promuevan estas estas fake news y los intereses que de pronto puede haber hasta económicos dentro de todo todo este manejo de noticias falsas. Me gustaría que nos, nos platiques Walter sobre la participación que habrá en este curso, hay reconocidos especialistas y periodistas, Mencionanos algunos de los que estarán participando en este en este curso por favor.
12: Híjole de Yanía, ya tenemos una lista grandísima y padrísima con especialistas eh, de todas las corrientes ideológicas, este, periodísticas, tenemos este, eh, académicos también, entonces tenemos este, un catálogo impresionante, un director impresionante de, de, de colaboradores, entre los que destaca eh, Genaro Villamil, ¿no? uh -huh. eh, eh, San, eh, San Juana Martínez, el doctor John Ackerman, que también coordina este, este curso, no este uh -huh. o sea, Blanche Petrich también exactamente,
0: Blanche Astillero Petric, exactamente Julio Hernández está por
12: ahí este, también Juan Carlos Monedero que es desde uh -huh. España porque además este participan ponentes internacionales uh -huh. eh, de Ecuador René Ramírez que, que además es nuestro secretario este académico entonces tenemos la verdad uh -huh. tenemos la fortuna de tener un, un, un claustro docente para este curso uh -huh. impresionante uh -huh. que estoy seguro que, que que les va a causar va a causar un impacto en todo aquel que curse eh, pues este taller digital, porque uh -huh. déjame decirte que además de todo eh, pues no está su, superditado a los horarios eh, eh, de oficina no que pudiera tener la gente, sino que además de todo es digital, por eso lo hicimos con la CUAET, con uh -huh. esta esta tecnología llamada MOOCs, que son los Massive Online Open Courses, que son cursos masivos en, en línea, y, y además son gratuitos de Yanira, que eso es algo increíble y se pueden tomar en cualquier horario, desde la comodidad de, de la computadora, de la casa, etcétera. Entonces, eh, pues eso es, eso es lo que estamos haciendo desde el programa universitario.
0: Así es. Oye, también en esta lista que mencionabas, como bien decías, pues de todas, eh, digamos, de todas tendencias y demás, está también Sergio Sarmiento, Sergio por ejemplo. Sarmiento, además. ¿No? Entonces yo creo que eso justamente llena de riqueza este, este curso, esta riqueza también de cómo de, de qué nos están diciendo los periodistas que están en algún medio, que todos los días hacen periodismo y que nos pueden dar esos consejos, pero sobre todo ser parte de este de este curso. ¿Cómo nos podemos inscribir? ¿Es presencial solamente por línea? Cuéntanos. Pues fíjate que en esta edición,
12: nosotros eh, más o menos por, por, por junio del año pasado, el semestre pasado, Hicimos eh, hicimos la versión presencial ¿no? Que uh -huh. le hicimos aquí en la Torre de Vinculación y Gestión Universitaria En Tlatelolco Pero ahora eh, decidimos para qué este curso Porque se nos saturaron las inscripciones Entonces para uh -huh. que llegara más gente No solamente de la ciudad Sino de todas las partes del país Incluso de, to de cualquier lugar del mundo Pueden tomar este curso Por la aplicación Coursera ¿no? La aplicación se llama Coursera, Coursera. Una aplicación uh -huh. a azulita Y este, buscan curso periodismo digital y combate a las fake news y uh -huh. ahí se pueden inscribir de manera totalmente gratuita, ya la aplicación permite que si alguien quisiera la constancia, bueno, por ahí hay un pequeño eh, cobro, ¿no? Uh -huh. eh, si se quisiera si una constancia, pero el curso en sí es totalmente gratuito uh -huh. y yo invitaría a todo tu amable público de Llanira que se inscribiera, merece mucho la pena este curso y además pues va avalado por nuestra máxima eh, casa de estudios en uh -huh. colaboración del programa universitario Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad y el CUAEF, ¿no? Entonces, este, pues de, de, de primer nivel y mañana justamente uh -huh. lo estaremos presentando en la Casa de las Humanidades uh -huh. a las cinco de la tarde.
0: Muy bien. Y bueno, pues ahí también se puede seguir a través de a través de Internet. Pues muchísimas gracias. Gracias, Walter, por esta invitación. Esperamos que mucha gente atienda a este llamado. Y bueno, pues ese es el, el nombre, Periodismo Digital y Combate a las Fake News ah. y todo lo que derive de este de ese tema y seguramente serán pláticas y clases muy muy ricas de periodismo.
12: Ah, estoy seguro que así será, de y Muchísimas gracias por el espacio y por permitirnos difundir parte del trabajo que estamos haciendo en el programa universitario. Muchísimas gracias.
0: Claro que sí. A ti y hasta luego. Hasta luego continuamos Walter Arellano coordinador académico de este curso abierto en línea periodismo digital y combate a las fake news una producción de la coordinación de la universidad abierta y educación a distancia y el programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad y bueno pues les recuerdo también esta página de internet se transmitirá en vivo a las 17 horas en punto sitio donde se realizará el preregistro y la inscripción. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Bien, continuamos una de la tarde con 42 minutos y bueno, pues algunos temas que queremos también eh, compartir con todos ustedes. Eh, bueno, temas también nacionales e internacionales que tendremos también la sección más adelante. Pero este martes mañana el presidente se reúne con los padres de la guardería ABC. El presidente López Obrador señaló que este martes 10 de diciembre se reunirá con los padres de los niños fallecidos en la guardería ABC en Hermosillo Sonora. Eh, en la conferencia de prensa matutina indicó que se les informará de las acciones para procurar justicia. Dijo que tiene el compromiso de reunirse de forma periódica con los familiares. Esto es parte de lo que de lo que señaló. El encuentro, dijo, será privado. Eh, hay que recordar, 5 de junio de 2009 se incendió la guardería BC, allá en Hermosillo, Sonora. Murieron 49 niños. El 2 de septiembre de este año el primer mandatario se reunió en privado con los padres. Les informó que la fiscalía General de la República reabrió la investigación por este caso luego de las críticas recibidas eh, también la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que el 23 de agosto pasado que sí se atendió el caso de la guardería ABC y bueno pues un caso un caso muy triste un caso terrible por todas las implicaciones que tuvo en su momento y que se reabre todo este expediente y que con el paso del tiempo también pues se fueron descubriendo y se fue generando otra información también que llevó a pues conocer un poco más de este caso. Sin embargo, pues no se ha hecho justicia. Eh, los padres de estos pequeños siguen en pie de lucha y ahora pues bueno el día de mañana se reunirán en privado con el presidente en este sentido. Y bueno, eh, más adelante también en la información internacional que le tendremos, pero... Evo Morales, en eh, una de las notas, se fue a Cuba, aunque desde allá no se ha tenido pues, claramente esta información eh, o esta cobertura como normalmente, eh, por ejemplo, la que se tuvo aquí en México. Se habla incluso de que hasta se fue a hacer algún chequeo médico o no. Viajó de forma temporal a Cuba, eh, tras permanecer casi un mes aquí como asilado político en México. Eh, viajó allá, según también se ha ha informado, pero pues no se tiene mayor información. El gobierno de Cuba no ha confirmado, no había confirmado su llegada hace unos días y tampoco se ha dado mayor información al respecto. Las autoridades y medios oficiales de ese país no han revelado nada, nada sobre esta estancia. El diario Granma, que es el órgano del eh, Partido Comunista de Cuba, publicó una nota corta, pero no agregó imágenes ni nada sobre la llegada de Evo Morales. La información oficial ha sido limitada, además de lo único que eh, publicó en Twitter, sin precisar, que se encuentra en territorio cubano. Pero pues bueno, algo también de lo de lo eh, interesante en todo esto es que el partido MAS nombró a Evo Morales jefe de campaña para las próximas elecciones de 2020 un congreso extraordinario del movimiento al socialismo, el MAS nombró a Evo Morales como jefe de campaña de cara a las nuevas elecciones en el país sudamericano para 2020 de acuerdo con la agencia EFE el diputado del MAS Henry Cabrera confirmó eh, que Morales quien se encuentra asilado en México, bueno se publicó cuando estaba Todavía aquí en México y se habla de que pues, sucedió esto. El presidente en exilio agradeció la confianza a través de su cuenta de Twitter y reconoció a sus simpatizantes por no abandonarlo. Esta información de la agencia EFE señala que el Congreso de Emergencia se desarrolló durante gran parte de esta jornada en la ciudad boliviana de Cochabamba con la asistencia de una veintena de organizaciones, direcciones regionales del partido y autoridades indígenas afines al MAS para analizar el proceso del partido a hacia los próximos comicios aún sin fechas. Y bueno, pues esto es lo que sucedió allá también en eh, Bolivia y que deja pues también muchas cosas eh, pues a posterior y qué sucederá cuando es tiene este nombramiento. ¿Regresará en algún momento a Bolivia como él mismo lo ha expresado? Pues quedan todavía algunas preguntas. Es la 1 con 46 minutos y bueno, pues aquí. Nuestros amigos de UNAM Global nos eh, mandan esta información acerca de algunas cosas que sucedieron allá en la FIL. Una de ellas, eh, Requiem por Teresa, que estuvo guardada en un cajón. La congoja atrapada estalló un día en este libro, en el momento justo cuando se discute en todos los medios, las redes sociales, las conversaciones cotidianas, pero sobre todo en las calles sobre los feminicidios. Aquí hay uno y no es solo una cifra, es la historia de una mujer que luchó hasta sus últimos minutos en un mundo adverso, la historia de una mujer que perdió la batalla, la narrativa del suicidio, en vez del de feminicidio. María Fernanda Ampuero, la autora del libro Pelea de Gallos, acompañó al autor en la presentación de Requiem por Teresa allá en la FIL Guadalajara y no solo elogió sus méritos literarios, lo que está inaugurando Dante Liano en Requiem por Teresa es la gran tragedia de esto. Yo pude haber evitado que este personaje sufriera tanto solo por tener una vagina entre las piernas y no lo hice. ¿Qué quiere decir eso? Yo también le pegué porque cuando ella me dijo, me están pegando, cuando ella me dijo, para esto no me lo merezco, yo no hice nada. ¿Y qué significa no hacer nada? Decir sí si sí te lo mereces. Vamos a escucharla.
2: Hay algo que los hombres no están haciendo. Si cuatro de cada diez de nosotras ha sido víctima o va a ser víctima de acoso sexual y de abuso, es porque todos los hombres conocen a un violador. Todos los hombres conocen a un maltratador. Son cuatro de cada diez. Esto es, además es una cifra a la baja. Muchas no denuncian. Este es un libro que hace un mea culpa masculino. Desde el dolor además de perder a tu hermanita. Fíjense, el gran cuento de terror de la vida real es cuando le dicen a, nuestro, a nuestros padres que están esperando una niña. Porque todas y estoy segura que ustedes están pensando en lo suyo en este momento. Todas tenemos una historia de terror dentro. Ya es hora que los, de que los hombres cuenten esa historia de terror también. Quizás no necesariamente desde el perpetrador, pero sí del que le deja al perpetrador hacer su trabajo impunemente. Este es un, este es un libro de, de hacer un pedir perdón por la complicidad.
0: Bien, una de la tarde con 49 minutos y nos vamos a Cultura con Tamara.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
13: Deyanira, amigos de Prisma RU, qué gusto saludarlos en este lunes 9 de diciembre. Y esta semana iniciamos conversando con César Enríquez. Él es actor, productor, dramaturgo y coautor de Fierce. César Enríquez, gracias por tomar la llamada. Platícanos cómo surge la idea y de qué va este proyecto escénico. Mira,
14: eh, Fierce. Piera eh, es un, una pieza escénica creada en conjunto con la artista Mirna Moguel. Eh, Mirna y un servidor, César Enríquez, decidimos unir nuestros lenguajes, ya que los dos siempre tenemos temas de identidad, cuestiones de género, de discriminación, en muchas de nuestras puestas en escena. Eh, decidimos unirnos para hablar sobre un tema que nos parecía muy pertinente y que, y que fuimos llegando poco a poco. Eh, nos interesaba contar una historia de amor y nos interesaba también contar una historia de resiliencia, historias de, de estos grupos que han sido vulnerados mucho tiempo y que a través del amor y que a través de su fuerza y de su dignidad y de la lucha que enfrentan contra la sociedad logran salir adelante. Entonces llegamos a un punto medular que fue la comunidad de IH Positiva. Eh, nos interesaba mucho ahondar en cómo se vive hoy con VIH y cómo sigue siendo estigmatizada la condición. Eh, se sigue tratando como una enfermedad a veces incurable se le sigue llamando como una enfermedad degenerativa, cuando ya en realidad ahora, gracias a los avances médicos, el VIH ya no desarrolla el SIDA si uno tiene las medicaciones adecuadas. Eh, incluso no es degenerativo si uno logra tener un estilo de vida adecuado y y sobre todo no contagiar a otras personas, es decir, ahora con esto con esta, estas medicinas permiten que las personas VIH positivas lleguen a un, a un estado que se le llama indetectabilidad, en el cual tú ya puedes tener una pareja negativa, incluso puedes embarazarte y no transmitirlo ni a tus hijos ni a tus parejas sexuales. Entonces la meta actual es que todo mundo llegue a la indetectabilidad, el problema es que, por lo que vemos y por eso decidimos crear este espectáculo, algunos compañeros cercanos, y digo cercanos, eh, cercanos, eh, han fallecido debido a que no se hacen la prueba. Entonces, a la hora de indagar descubrimos que la comunidad menor de 30 años, la población menor de 30 años, y sobre todo amas de casa, son las que están subiendo con mayor rapidez. Eh, no entendemos y no sabemos por qué la gente sigue muriendo por SIDA, cuando en estos momentos ya no debería suceder. Creemos que contar una historia, desde el amor, desde cómo se vive hoy, con VIH, cómo una persona puede vivir normalmente, cómo de lo que se trata es ser seres humanos y compartir el amor, tal vez nos cambie el chip mental y todos podamos hacernos una prueba como es hacerte una prueba tal vez sanguínea de diabetes o de cualquier otra prueba que de pronto vas al doctor y te haces tu, tu test, ¿no? mucha gente le tiene miedo a salir positivo y pues por eso fue que creamos todo este espectáculo y todo está contado desde el teatro, desde una manera arriesgada muy físico, estamos combinando la danza, estamos combinando la comedia también, estamos combinando pues todos, muchos géneros confluyen dentro de lo que es fierce Fiera y el público lo que va a sentir al ver este espectáculo para mí es como una caricia al alma, es como un abrazo que necesitamos todos y todas teniendo cualquier condición.
13: Excelente César, qué importante crear un, un espacio que nos lleve a reflexionar, sobre todo tomando en cuenta las cifras actuales en cuanto a VIH. El primer día de diciembre fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una fecha que nos brinda una oportunidad importante para reconocer el papel fundamental que las comunidades han desempeñado y que continúan desempeñando en la respuesta al SIDA en diferentes niveles. César, Platícanos un poco cómo fue el proceso creativo eh, Cómo llegar a este trabajo escénico Hubo testimonios, investigación También eh, que escribir un guión Vaya, ¿qué es lo que tuvo que pasar antes Para que Fierce llegara al escenario? Uh,
14: pues digamos que lo que hicimos Fue un trabajo primero individual Decidimos trabajar de manera personal Por eso es una docuficción. Eh, nos interesaba trabajar a partir de nuestros, de nuestros propios miedos de nuestros propios momentos de dignidad y de resiliencia en la vida por lo mismo muchos de los personajes pues son comunidad LGBT ¿no? Somos cuatro personajes y de esos cuatro personajes tres de ellos pertenecen a la comunidad LGBTQ y a partir de eso de historias personales de vida, de historias que yo he tenido con mi madre de historias de Mirna de historias de Jesús, que también actúa y que él, él hace drag queen en las noches, y también ha sufrido, pues, discriminación por ello. Entonces, con todas esas historias yo empecé a eslabonar la obra y después lo que sucedió fue que obviamente contactamos asociaciones civiles eh, que trabajan con derechos de la comunidad VIH y a partir de eso pues empezamos a, a eslabonar con ellos ¿no? sabiendo que, que, que muchas de nuestras historias machaban con ellos y que no importaba si fueras negativo o positivo, sino todos teníamos una historia ahí de, de, de lucha de dignidad y entonces a partir de eso fue que empezamos como en la a eslabonar las historias. Otra de las cosas fue que, por ejemplo, dentro de la obra, Omar Lozano, que es uno de los actores, él es un actor abiertamente VIH positivo y él habla también de su historia de vida y de cómo fue que contrajo el virus, entonces de pronto todo se vuelve una cuestión un poco entre la, entre la ficción y la verdad. El público hay una parte en la cual puede hablar en un ensayo general que tuvimos eh, nos pasó que dos personas del público levantaron la mano para decirnos que ellos eran PH positivos, que llevaban 20, uno de ellos llevaba 20 años viviendo con la condición. Entonces, pues eso es de lo que se vuelve hermoso, no que el, el mismo público empieza a escuchar las historias de viva voz y todo eso se unifica dentro de de este espectáculo. Eh, hemos entrenado mucho, hemos trabajado mucho con una coreógrafa que es Erika Méndez. Hemos tratado de pasar todas estas emociones al cuerpo. La luz es de Jesús Giles que también es un chavo LGBTQ que hace una luz padrísima. Todo el público va a entrar como si fuera un antro que es el teatro. Todos los que participan, todos los creativos, cada uno de los creativos ha puesto corazón y alma y son gente que trabaja en pro de los derechos LGBT. Por eso mismo decidimos crear Juntos este proyecto, un poco comandados bajo pues bajo César Enríquez y Mirra Moguel.
13: Excelente César, importante que el teatro visibilice estos temas eh, sociales, de salud, todo este tipo de temas. Nos mencionas algo muy importante. Esta es una obra que no solo va dirigida a la comunidad LGBT, va dirigida a todo el mundo porque no es un problema aislado. Cualquiera puede tener VIH y es importante buscar información, soluciones y también seguir en la lucha.
14: Sí, nosotros tenemos una tesis en la obra que es muy sencilla. El VIH no mata, el miedo es el que mata. Y el miedo viene de la desinformación y viene de la inseguridad. Eh, si todos supiéramos cómo, cómo es el proceso del VIH y cómo hoy cualquier persona lo puede tener y tiene puede tener esa condición
12: y, y cuando claro
14: que te trata, que es la idea de todos, no puedes infectarlo, no puedes, con, perdón, este, no puedes a pasarlo a otra persona, porque incluso también hay que trabajar con las palabras no es infección, entonces nos daríamos cuenta que se reduciría la tasa. Ahora estamos viendo generaciones de, de personas con 30 años tomando pastilla de salud perfectamente y que seguramente van a morir como podemos morir todos, de, del riñón o del corazón o de lo que sea pero no de un VIH ¿no? Eh, eso es lo que nos parece importante contar para que el público pueda actuar eh, aparte estamos haciendo algo con asociaciones civiles, con la clínica Condesa con Casa de la Sal, estamos ya buscándolos para que podamos hacer pruebas por ejemplo, donde el público, si él desea, pueda realizarse una prueba afuera. Nos parece muy importante, apenas estamos viendo, no sé si en todas las opciones se logrará, pero lo podemos hacer en algunos momentos, y también se los repartirán folletos para que el público pueda pues pueda recomendarlo o dárselo al hijo o a la prima o a, la, a, quien, a quien sea. Solamente decirte que el día que hicimos el ensayo general, dos personas que venían de asociaciones civiles, que nos pareció muy importante su opinión, dijeron, esta es la historia, que en este momento se necesita para hablar del tema de una manera actual. O sea, gracias, porque por fin vemos una obra que no sataniza a la comunidad de IH, sino al contrario, nos deja siendo seres libres y, sobre todo, le dice al público, lo toma de la mano para decirle, hazte la prueba, es lo que debes hacer. Creo que de eso es de lo que se trata este espectáculo.
13: Exacto, desmitificar. Nos falta mucho por aprender, por compartir. Y, bueno, César, han tenido una buena respuesta del público, afortunadamente. Cuéntanos hasta cuándo estarán en cartelera.
14: Mira, estamos hasta el 13 de diciembre, son únicamente seis fechas. Es parte de una residencia que está en eh, la compañía César Enríquez Cabaret en el Teatro La Capilla. Esta es una coproducción de César Enríquez con Translímite Alternativa Escénica. Viernes, a partir del viernes 8 de noviembre hasta el 13 de diciembre, a las 8 de la noche, Teatro La Capilla, Madrid 13, Coyoacán. El boleto cuesta 250 pesos y solamente son 58 lugares por función porque modificamos el espacio para que el Público puedas tener una, una experiencia muchísimo más cercana, que es de lo que se trata la obra. Y le pedimos al público que compre sus boletos con anticipación, los puede comprar en Boletópolis, que es una línea de taquilla, directamente en, en Taquilla del Teatro, o por nuestras redes César Enriquez Cabaret, eh, Misra Moguel o Pierre Quiera. Ojalá pueda el público disfrutar de esta cosa que. Como les digo, me parece que es un cariñito que nos debemos como seres humanos. Abrazarnos de vez en cuando vale la pena.
13: Claro que vale la pena. César Enríquez, gracias por acompañarnos esta tarde y sobre todo muchas gracias por compartir con nuestro auditorio tus proyectos.
14: Gracias a ti, corazón. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a ti, a tu auditorio. Y vaya, no se pierdan. Pierce fiera, Corran, corran, corran a verla. Se van a encantar.
13: Muchísimas gracias. Éxito y hasta luego. Y bueno, gracias también a ustedes que siguen en sintonía de Prisma RU. Por hoy es todo. Me despido y les deseo que tengan una excelente tarde.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
13: En 26 años te hemos visto crecer. ¿Y qué hace esta palanca?
14: Ese era yo y me gustaba mucho venir, descubrir y aprender. Ahora le sigo dando like a universo. Sigamos escribiendo juntos esta historia.
13: Universum se transforma contigo.
2: Mine Mi está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Mine Mi está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mine Mi cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres y que todas las voces cuenten. Mine Mi es lo que soy. Yo me identifico con la democracia.
1: Si ya cumpliste 18 años, inscríbete al Padrón Electoral y obtén tu INE. Infórmate en INE.mx. Contamos todas, contamos todos. INE. Escucha mi silencio.
2: Escucha mi mirada. Escucha mi habitación. Escucha mis manos.
1: Escucha mis horarios. Escucha todo lo que no te dicen con palabras. Si ves que algo
15: ha cambiado, siéntate con ellos. Dialoga y demuéstrales que estás ahí para ayudarlos. Construyamos juntos un país de paz y sin adicciones.
1: Juntos por la paz, Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones.
2: Gobierno de México.
10: Creemos en un mundo donde se escucha toda la música. Toda la música. La música. Donde el conocimiento esté abierto al mundo. La
16: rebeldía indomable de
10: se ame de todas las formas ese mundo es posible y vamos a pelear por él
16: Resistencia Modulada, Resistencia
10: modulada. de lunes a viernes de las 20 a las 23 horas por el 96.1 de FM Radio Unam
3: Experiencia Sonora
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
6: La Filmoteca de la UNAM te invita a la función de la cinta Los Dos Papas, del director Fernando Meireles, quien explora la relación entre el Papa Benedicto XVI y el Papa Francisco, dos de los líderes más poderosos de la Iglesia Católica que deben abordar sus propios pasados y las demandas del mundo moderno para que la institución avance. Descubre a través de este documental los secretos que guarda el Vaticano. Asista a la función mañana en punto de las 16.30 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario la admisión general es de 40 pesos Te recomendamos visitar la recién inaugurada exposición Océano, inmensidad desconocida, que nos muestra cómo se formaron los grandes océanos actuales por el movimiento de las placas tectónicas y cómo estos crean un equilibrio en el planeta. Podrás conocer además la diversidad marina que existe en las profundidades, así como algunas acciones que se pueden poner en práctica para cuidar el océano. Visita esta exposición que se encuentra disponible en la planta baja del edificio C del Universum, Museo de las Ciencias. Recuerda que mañana tienes una cita con Observatorio Cotidiano, programa de televisión conducido por el doctor Pedro Salazar Ugarte, donde se analiza la realidad cotidiana, los acontecimientos nacionales e internacionales desde la mirada de los investigadores universitarios. Sintoniza mañana 10 de diciembre en punto de las 21 a 30 horas la señal de TV UNAM, canal 20.1 de Televisión Abierta. Para Prisma RU, Daniel Olivares. <risa>
0: Bien, estamos de regreso dos de la tarde con cinco minutos y bueno, pues eh, nuestra solidaridad para el reportero de la jornada que fue amenazado irrumpieron en su casa alrededor de las doce horas. Eh, hace unos días un par de sujetos irrumpieron el 6 de diciembre para ser más precisos irrumpieron en el domicilio del reportero Emir Olivares, revisaron algunas de sus pertenencias luego de huir al ser y luego de huir al ser confrontados en el interior de la vivienda le llamaron y le aseguraron que alguien pagó un millón de pesos para matarlo por haber realizado un trabajo en la UNAM, el periodista forma parte del programa de protección a periodistas y defensores de derechos humanos desde junio de 2017 cuando fue a amenazado después de emitir un reportaje sobre actividades de narcomenudistas dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria. En diversas ocasiones recibió mensajes a través de los que se amenazaba su integridad física y este viernes pasado fue la primera ocasión que entran a su domicilio. Presuntamente los agresores aprovecharon que el acceso principal estaba abierto por una mudanza que se llevaba a cabo y luego al ingresar al inmueble aparentemente considerando que no había nadie en el domicilio, a en la puerta con ganzúas y comenzaron a revisar las pertenencias del informador. Él estaba en su casa terminando de bañarse cuando sorprendió a los agresores y tras encararlos, ellos eh, huyeron. Eh, momentos después le llamaron a los números telefónicos, tanto de su domicilio y su celular, identificándolo por su nombre y le dijo quien llamaba, que él y sus hombres, quien le llamaba, que él y sus hombres habían sido contratados para dañarlo. Y bueno, pues exigen ya que esta eh, agresión contra el reportero sea tomadas, se tomen cartas en el asunto y pues organizaciones las organizaciones ideas litigio estratégico en derechos humanos artículo 19, la red mexicana de periodistas de ciencia exigieron a la fiscalía especial para la atención de delitos contra la libertad de expresión que atraiga el caso e investigue la agresión contra el reportero de la jornada en relación con las amenazas de las que ha sido objeto en como, como consecuencia de un trabajo periodístico sobre como le decíamos narcomenudeo en la UNAM y bueno pues Muchas gracias, gracias a todas las personas que están aquí presentes a través de nuestras redes sociales, gracias por todas sus atenciones y bueno pues Blanca Estela le mandamos saludos, a César Soto también que nos manda felicitaciones quedó listo pastel, nos manda aquí un, una fotografía, muchas gracias César pues ojalá que se haga presente por aquí Minerva de Roctubre, muchos saludos a Alfonso de Alba Arcos, a Marco Fernández también por aquí, Alejandro Toledo Minerva de Roctubre nos dice me encanta poder escuchar Prisma hoy es día de descanso y de estar bien informados a todos los amigos de Prisma muchas gracias, te mandamos un saludo gracias por estarnos sintonizando Paloma G. Guzmán también por aquí presente y atenta a nuestros amigos de editorial en Armando, Alejandro Cardiel nos dice, las fake news son regularmente armas de, da, de la derecha. Yo ya me preregistré, pre espero poder ir al presencial. Muchas gracias, Alex Cardiel. Mayre Elizondo nos dice, hace casi 20 años apoyo a Fundación UNAM. Lo hago no en retribución de todo lo que me ha dado, sino porque es lo correcto, ayudar a otros, que, eh, a otros en la medida de nuestras posibilidades. Qué mejor que apoyar a la educación pública en nuestro país. Nos manda salud y un beso. Gracias, gracias, Mayra, Ricardo Luciano también, Mayra o Williams. Muchos saludos también a nuestros amigos de Fundación UNAM aquí presentes en redes sociales. Francisco Javier eh, Rodríguez también nos dice puestos. Ya estamos aquí. Eh, Alejandro Cardiel manda saludos desde la oficina, mandamos muchos saludos por supuesto ah, eh, mandamos saludos a Ana Salazar muchas gracias, Odette Alonso eh, a Jesús Gómez Gómez Morán a Otto Cázares que nos dice la voz del mar rugiente de John Milton la cartografía de hoy aquí en Prisma en unos momentos más, Marheven, ya casi es hora, dice dónde los festejos, gracias Marjeven eh, Mario Enríquez también muchos saludos y a todas las personas que estén aquí presentes. Les mandamos muchos saludos con todo el cariño de siempre. Bueno, y nos vamos ahora a la información ya en esta segunda hora de Prisma RU, aquí en el 96.1 de FM. Pues vamos a continuar esta semana con las entregas de este serial de Apología del Albur. Ya nos acompaña aquí Dulce García, que hoy nos va a platicar sobre, o nos presenta esta cápsula de hoy sobre el albur y género. ¿Cómo estás, Dulce? Muy buenas tardes. de muy buenas tardes a ti,
17: al auditorio. Muchas gracias otra vez por el ratito aquí de plática sobre el albur. Pues así es, uh -huh. este, que se tiene esta idea de que el albur es solamente para hombres, pero eh, pues pareciera que se rompe ya con los con los esquemas ¿no? de género, incluso pues, tuvimos una reina del albur y no Exactamente. Un rey del albur. Este Y bueno, eh, en, en la línea nos acompaña uh -huh. Josué García Aragón, él es psicoanalista y él platicó con nosotros eh, sobre, es quien ha estado hablando a lo largo de estas cápsulas que se han estado transmitiendo de Yanira, sobre uh -huh. el psicoanálisis y el albur, uh -huh. que ahí este es como muy curioso ¿no? todo lo que el lenguaje puede estar simbolizando. Exactamente. Josué, muy buenas tardes. Muy buenas Hola, tardes. Tal, buenas tardes. Mucho es, gusto. No, pues muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. Y eh, pues que nos platicaras un poquito eh, tu experiencia que ya nos habías platicado en la entrevista eh, de cómo fue que empezaste a trabajar el ALBUR, pero desde la perspectiva del psicoanálisis, desde tu profesión.
18: Sí, y mira, es, es bien interesante, ¿no? Porque ahorita que estoy escuchando que va a ser especial en relación al género, al bullying género, ¿no? Quien, uh -huh. quien introduce uh -huh. o quien me introduce el tema del albur con el psicoanálisis es justamente una mujer, ¿no? No exactamente eh, Lourdes Ruiz, ¿no? La ya, ya fallecida reina del albur, sí. sino dentro de mi propia clínica,
10: ¿no? Sí.
18: Entonces, es una mujer que en algún momento dado, en una intervención, ¿no? Este, Hay, hay una intervención y, y esta mujer dice: Me estás anguriando, ¿no? Entonces, uh -huh. me llamó muchísimo la atención, no, nunca fue la intención, ¿no? Este. Y, y, y me tuve que ir, ¿no? a justamente a investigar ¿no? este, cuál cuál es la, la estructura de, de las frases del albur, un poco ahí hacia la eh, hacia la lingüística, ¿no? Este, todas estas cuestiones a la retórica también, ¿no? Y cómo esto puede eh, puede sonarse siempre como la cuestión del del albur, ¿no? En relación a un doble sentido, más de dos sentidos, ¿no? Al fin y al cabo el, eh, el psicoanálisis propondría que justamente la palabra o el significante no es unívoca, no siempre es multívoca y puede dar justamente a, a muchos dentro de malentendidos chistes chistoretes, no este incluso más allá que vaya del doble sentido, pero es interesante que, que sea una mujer también que me introduzca ¿no? este a este tema y hablar de, de estas palabras que en nuestro contexto mexicano podría parecerse incluso a veces hasta grosero no incluso una mujer no debería de alburiar, no este, toda esa cuestión es cómo es posible ¿Es solamente el lenguaje entre hombres, bueno ya ya decía no que Lourdes Ruiz decía bueno pues sí no este, qué pasa si una mujer es argureada no y ante esto pues ella dice pues una mujer sale ganando no ella tenía cinco dedos como cualquier otra mujer no claro entonces eh, una mujer podría ganar ante un duelo que prácticamente sería en términos coloquiales, entre espadazos, pero nos damos cuenta que no necesariamente porque el albur está en el lenguaje, no es en el cuerpo, ¿no? Claro. No es el cuerpo que está ahí presente, sino es el cuerpo representado mediante palabra.
0: Claro. Pues sí. en realidad somos dos, eh, doctor, dos las que lo estamos introduciendo a estos temas. Ay, ah, tres. mira, justamente, ¿no? Sí, sí, sí tienes toda la razón.
18: Sí. Así
0: es. Y bueno, pues me parece que todo esto que nos está platicando es muy interesante porque a veces, muchas veces no nos damos cuenta, nos llegamos hasta autoalburear o llegamos a alburearnos entre las personas y hay veces que decimos, híjole, es que no no entiendo, pero caemos en este lenguaje como le sucedió con esta paciente.
18: sí. Eh... Pues, eh, justamente es, es mi mi este, mi este búsqueda, ¿no? Justamente el albur de qué lado estás, y del que lo dice o el que no entiende, uh -huh. Entonces, uno puede decir este, una frase después de las elecciones del 2 de julio, ¿no? Hay, hay una frase que, que saca Paco Inés Otaibo, ¿no? Eh, dice, se las metimos dobladas, ¿no? Entonces, no no quiero hablar ni politizar, simplemente hubo gente que reaccionó negativamente, ¿no? Este, ¿Cómo es posible, etcétera? No sé qué simplemente la pregunta es quién entendió la, la frase no porque pues cuando claro. alguien alguien vota pues mete la, la boleta no eh, en una urna no y doblada no así es Entonces, eh, son los multívocos, no los equívocos que puede tener el, eh, el discurso no y que para que al menos haya albur deben haber pues dos personas más el lenguaje no más la palabra que siempre está presente que es la que media no entre eh, un sujeto y otro
0: claro ¿no? ese es el aliado no el lenguaje sí, la palabra la sí, no, no no pues, el ingenio ¿no? Claro.
17: Este, este Josué, ¿qué se siente? Eh, ¿A ti te ha albureado una mujer? ¿Qué se siente cuando una mujer alburea a un hombre?
0: Eh, son cosas
18: bien interesantes. Yo, eh, cuando me, la gente que me ha preguntado, y, y sabes, alburear, nunca ha sido mi intención aprender a alburear,
10: ¿no? Ajá.
18: Mi intención siempre ha sido ver la estructura. Que que uh, Uno puede aprender en la marcha, está bien, pero no es mi objetivo, ¿no? Sin embargo, cuando una mujer ¿no? eh, alburea y, y alburea a un hombre, en, en mi caso, ¿no? Uno se queda sin palabras, ¿no? Estar sin palabras.
16: Es se queda frío.
18: Justamente, exactamente, ¿no? Eh, 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 bueno, dentro del lenguaje <risa> uno podría pensar eso. Pero si era estrictamente al tieso es un tieso corto,
10: ¿no? Claro. habría
18: cortar un pedazo ya ya no estaría tieso es más, ¿no? Claro. Este, ya estaría relajado, ¿no? Ah, o sea, no. Justamente, ¿no? Este, al hombre dentro de nuestro contexto, ¿no? Nos cuesta muchísimo trabajo pensar eso, ¿no? Dentro del la psicoanálisis hablamos mucho de esta cuestión de la castración, ¿no? Este, sí. No es una castración eh, en lo real, ¿no? O sea, no es al miembro sino justamente a esta parte de la palabra donde ya no haya posibilidad de seguir, no justamente una de las autores en retórica Elena Bernstein, no que que trabaja mucho el tema del albur, toda esta parte retórica, no e, e, está hablando, no, este, cómo las palabras ahí este, están conjugadas, no, pero que estrictamente desde el psicoanálisis, no e, es es quedarse corto y Elena Bernstein lo que lo que habla es de que para alburear deben haber pues también dos personas, no Claro. Entonces, sin embargo, pues, el que te, el que termina, y esto ya no es Serena sino los mismos argüeros, ¿no? Este, el, el, que, el que queda callado no, es el que ya
0: perdió, intro, ah, es que ya, perdió
18: ya está castrado, ¿no? Se la <risas> bien dobladas, ¿no? Y no hay <risas> posibilidad de réplica, ¿no? Justamente es, es dialéctico, ¿no? Claro. Alguien lanza una frase en doble sentido, el otro responde a esa frase en doble sentido y se empieza a hacer toda una cadena, ¿no? hasta uh -huh. que alguien se queda sin palabras, ese es el juego del albur, ¿no?
17: claro Exacto. y siempre es más este intelectual, Josué pues muchísimas gracias por eh, volver a platicar con Un nosotros gusto, sobre ¿no? el sí. tema y pues te invitamos a que escuches el, la segunda parte del ¿Cómo no? reportaje este, claro que sí. esperamos que te guste y que sea lo que estabas
0: lo que habíamos este platicado, claro,
18: claro muchas, muchas gracias, gracias. Saludos a ustedes,
0: auditorio. Hasta luego, muy buenas tardes. Bueno, pues nos dejas entonces con esta con esta entrega dulce. Así es, De somos inocentes en realidad. Muy bien, <ríe> adelante.
9: Apología del albur.
1: Un reportaje largo.
8: Siéntese, no se vaya a desmayar.
19: es exclusivo para los hombres según ellos dicen y resulta que son penetraciones, entonces entre ellos se penetran. Creo que más correcto sería que fuera una mujer y un hombre los que jugaran ese juego, ¿no? A nosotras como mujeres lo más que nos puede suceder en los albures que es ser penetradas. Y eso no es un delito, eso es un deleite. Eso hay que disfrutarlo.
9: Aros,
19: argollas, medallas. A la mujer se le da por su hermosura y al hombre por su Machista, feminista, homosexual. Arriba, abajo, déjenlos que se acomoden como quieran. Porque a decir de Lourdes Ruiz, la práctica alburera no hace distinción ni de sexo ni de
8: género. ¿Qué le cuidas, mi viejo? Ni que lo tuvieras de oro y la fueran a robar. ¡Tú siéntate! Entierro en el panteón. ¡Me das miedo! Me mejor te doy un dedo. Si a ti te ofreciera
9: el mar. Yo te apuesto que te ahogabas. En la décima
19: edición de Picardía Mexicana de Armando Jiménez, el doctor Santiago Ramírez asienta que el albor es machista. Que los hombres, ante el temor de parecerse a la mujer, hacen alarde del masculino, prototipo del padre mexicano. Queremos, dice, ser padre de más de cuatro, masculinizarnos ponerle a alguien las peras a seis. Pero no solo la verdolaga enmascarada ya les había dado una rimadita a los varones. En la contienda del albur, el doctor Patrick Johansson atina a que las mujeres de Chalco ya eran reinas del albur desde la época prehispánica.
20: En el alburro prehispánico, uno de los cantos hacia Albureros es el Ciba Cuicas, el canto de las mujeres
21: de Chalco, donde alborearon al Asayacas, al rey mexica. Es que los mexicas habían derrotado a los Chalcas ¿eh? y las mujeres de Chalco tomaron su revancha alboreando al Asayacas.
9: Al Mejor no.
19: Y Santiago Ramírez continúa dándole al hombre. El mexicano, dice, aparentemente se burla de la mujer, pero en su picaresca expone temor de entablar relación. Abas, abas, abas. Para el psicoanalista Josué García, el albur echa sus influencias... Más lejos de las definiciones sociales de hombre y mujer De ahí que el hacker lo haya dado a una reina y no a un rey
18: es, una, es un reto, es un duelo de espadazos Si es de espadazos nos referimos directamente a los hombres ¿no? Sin embargo, la mujer pierde en el albur Realmente gana, como esta mujer lo decía Yo creo eh, que no tendría que ver con que sea hombre o sea mujer
19: A la reina del albur le decían Esto es de hombres, esto es de machines y ella les sacaba un argumento más grande. No se han puesto a pensar que macho va con M de mujer. mujer. Así que ahora ya sabes que el albur es jugártela sin saber si vas a ganar o vas a perder. Hazlo bien, sin mirar con quién. En la siguiente emisión te contaré qué tan rebelde puede volverse el albur.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43
0: Dos de la tarde con 21 minutos. Nos vamos antes de las breves internacionales. A ver, a ver quería leer rápidamente un tuit eh muy rápido, muy rápido, a ver, ya, ya lo perdí caramba, eh, nos acaba de escribir a ver ahí va espérenme un segundo más, 52 frenos nos dice excelente entrevista con Josué que albureros, ¿eh? Dulce García y nos dice a la tía Justa también le gusta su sección, saludos, bueno pues le mandamos saludos, al igual que Armando Cruz, buen día, ayer fue aniversario luctuoso de John Lennon, tal vez pudieran poner alguna de sus canciones como Imagina o Feliz Navidad La Guerra Terminó, muchas gracias Armando te mandamos muchos saludos, nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar
3: Internacional RU Este lunes continúa la huelga general en Francia contra la reforma de las pensiones del presidente Emmanuel Macron. La paralización del transporte público puso en evidencia la magnitud de la crisis social desatada por el gran descontento social, situación que también ha afectado al sector turístico. Habla el líder sindical, Philippe Martínez.
12: El gobierno está muy nervioso, y así debería ser porque creo que había subestimado totalmente la capacidad de rechazo y resistencia en el país. Y debo decir que muchos estaban sorprendidos, sinceramente, por el nivel y la intensidad de la movilización para el primer día de huelgas el 5 de diciembre. Así que ahora tenemos una cita. El día 11 anuncia el contenido de su proyecto, por lo que nos quedan tres días para ejercer la presión máxima, para que renuncie a la idea de los puntos del plan de pensiones. Si quiere discutir las pensiones en general, está bien, pero el sistema de puntos de las pensiones es la línea roja del movimiento que está en marcha.
3: Los presidentes ruso Vladimir Putin y ucraniano Vladimir Zelensky llegaron hoy a París para una cumbre organizada por Francia y Alemania en la que se busca relanzar el proceso de paz en Ucrania y abrir un nuevo capítulo en las relaciones con Moscú. Al menos cinco personas murieron y decenas más se encuentran desaparecidas después de que un volcán neozelandés hiciera erupción este lunes, provocando una enorme nube de ceniza y vapor cuando turistas exploraban sus laderas. Alertan en la conferencia de la ONU sobre el cambio climático sobre la pérdida de oxígeno oceánico para el año 2100. El inventario mundial de oxígeno puede reducirse en un 3 o 4% para fines de siglo, según un nuevo informe de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, presentado en la cumbre. Y precisamente en Madrid, indígenas brasileños protestan en contra de los derrames de petróleo que afectan sus costas. La protesta en la sede de Repsol coincide con el asesinato de dos indígenas en una reserva ecológica de Brasil. Para la activista Nicole Oliveira, directora para América Latina de la organización 350.org, era importante llevar el tema a la COP25.
5: No estamos aquí para culpar a Repsol por esta fuga, definitivamente no es Repsol. Sol, pero Repsol tiene yacimientos de petróleo en el océano, en alta mar, en Brasil, yacimientos muy profundos, así que si hay filtraciones el impacto sería el mismo.
3: La administración de Donald Trump busca acelerar la ratificación del Acuerdo de Libre Comercio entre Estados Unidos, México y Canadá en el Congreso estadounidense y para tal fin envió ayer a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, una propuesta de cambios para el instrumento.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Dos de la tarde con veinticinco minutos. Octavio Romero Oropesa, director general de Pemex, informó que fue descubierto un yacimiento, un nuevo yacimiento en el pozo petrolero de Keski, con reservas por hasta setecientos millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Es lo que se dio a conocer el fin de semana allá en en Tabasco. Y tenemos ya en la línea telefónica al maestro Fabio Barbosa, que es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México. Maestro, bienvenido, muy buenas tardes.
21: Muy buenas tardes, de Deyanira.
0: Pues, doctor, quisiéramos platicar con usted, ingeniero, sobre este yacimiento descubierto. ¿Esto qué significa? ¿Qué, qué tan grande es esto eh, que se ha descubierto? ¿De qué manera eh, impacta en lo económico? ¿De qué manera impacta en el contexto actual que se vive en México y el mundo, ingeniero? sí.
21: Formula usted, de Yamira, muy bien la pregunta eh, de qué manera podemos evaluar este eh, el volumen. Quisiera comenzar platicándole que los datos que es necesario conocer para determinar el volumen esperado y confirmar las expectativas, son varios de Yanira. Uh -huh. En primer lugar, la extensión del área eh, que se ha descubierto, eso todavía no se conoce, porque para ello se requiere perforar más pozos. No basta uno eh, para determinar eh, la extensión eh, en metros cuadrados, en kilómetros cuadrados de la de la, del área eh, descubierta. En segundo lugar, de Yanira, el espesor uh -huh. de, ese, eh, de esa formación geológica. En tercer lugar, aunque sea un poquito um, técnico, quiero mencionar, se le llama a este factor la porosidad, porque de, los yacimientos no son como un lago, sino que son rocas en cuyos intersticios, en sus en las oquedades de la roca, eso se mide y se llama porosidad. Uh -huh. En cuarto lugar, un nuevo, otro factor es la permeabilidad, es decir, la comunicación que hay entre esos distintos poros y que permite el flujo. En Esto nos va a dar la medida de la saturación de hidrocarburos. En sexto lugar hay otro dato, en el yacimiento se encuentra siempre, hasta abajo, agua. agua. También es necesario conocer el volumen de agua y el volumen de hidrocarburos. Uh
10: -huh.
21: En la um, evaluación del yacimiento, al perforar, se toman mm, unos trozos de, mm, el, de, 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 la, de lo que se perforó y se llaman núcleos. Son trozos largos de nueve metros y vamos a ver allí una serie de datos. Y por último he dejado eh, un, eh, un dato muy importante uh -huh. que es la profundidad. Quisiera decirle, Deyanira, sí. que el campo, el pozo Keski, apareció por primera vez en la geografía petrolera de México en 2013. En nuestra documentación, en nuestros archivos, desde 2013 datan los primeros documentos que tenemos sobre este yacimiento, cuando era solamente una localización de perforación, es decir, era solamente en ese momento una hipótesis. Uh -huh. en, en, en exploración petrolera no existe ningún método directo, algunos hablan de los satélites eso es una fantasía. El satélite no puede penetrar ni un milímetro en el subsuelo. Desde entonces, desde 2013, uh -huh. 2013 se sabía que este, esta oportunidad se encontraba a 7.550 metros de, pro, de profundidad. Es mucho. Es, es, este dato nos indica muchas cosas. En primer lugar,
10: uh
16: -huh.
21: muy buena noticia que se haya confirmado la presencia
16: de hidrocarburos. Uh -huh. Muy buena noticia que los técnicos de TEMEX,
21: tan acosados de ineficiencia, acusados de ineficiencia, etcétera, etcétera, hayan logrado resolver los problemas de altas temperaturas que están implícitos, que son concomitantes a estas profundidades de altas presiones. Pero nos hacen falta todavía muchos datos para tener la oportunidad de comprobar eh, el, el, estos volúmenes tan importantes que se han anunciado de Yanira. Así Sería es. una primera respuesta al problema que usted me ha planteado.
0: Así es, una buena noticia todo este tema de los hidrocarburos y bueno pues según se informó también de parte de este funcionario, se está trabajando en la perforación del pozo Keski 1 de donde se pretende comprobar una reserva adicional de 200 millones de barriles de crudo equivalente, por lo que el campo podría tener una reserva de 700 millones. De ahí sale esta cifra de los de los 700 millones. Y bueno, pues los detalles se irán informando, pero de entrada pues queríamos hablarle porque parece ser que esta es una una eh, gran noticia, se da a conocer en un marco también importante, no solamente en México, sino a nivel mundial, me parece, con todo ese tema del, del petróleo. Maestro, Sí, este es,
21: este es otro asunto, este es uh -huh. otro tema también que para nosotros los profesores tiene la mayor importancia. Uh -huh. Para nosotros, Daniela, ¿Sí? eh, los estudiantes de nuestra facultad, pero también el público mexicano, la, la, sus radioescuchas, los lectores de periódicos, una sociedad que quiere estar cada vez mejor informada, uh -huh. merece la información más exacta y más apegada eh, a la um, situación actual de la industria petrolera. Uh -huh. Cuando le yo le hablaba de la tremenda, la, esta, esta profundidad del yacimiento, que quiere decir que se va a ir introduciendo la tubería a una en una distancia similar a la altura del Himalaya, en uh -huh. el subsuelo, quiere, esto nos está diciendo, llama a reflexionar que la industria petrolera en México, como la industria petrolera internacional, uh -huh. está en una nueva etapa, uh -huh. en una nueva etapa que llamamos de petróleo difícil, cada uh -huh. vez más profundo. El, 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 en, una, en en ambientes también cada vez más hostiles hace sí. un momento hablaba de, al, de, 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 de estos ambientes geológicos uh -huh. se les llama de altas presiones altas temperaturas. Uh -huh. ahora incluso se les denomina
16: ultra
21: altas presiones y altas pre, este temperaturas son ambientes de muy elevado riesgo. Esta situación nos indica que la etapa de los grandes yacimientos gigantes está quedando atrás y la necesidad de que la población esté informada, uh -huh. pueda caracterizar correctamente y dediquemos algunos recursos también a preparar el tránsito hacia nuevas formas de energía pero especialmente de Yanira, a una etapa en donde ataquemos el problema por el lado de la demanda.
10: Uh -huh. La demanda
21: está creciendo a ritmos muy elevados, uh -huh. en donde es, tenemos que eh, iniciar procesos de educación uh -huh. a toda la población para emprender acciones de uso eficiente y ahorro de energía. Desde nuestro punto de vista, en nuestro país y en algunas naciones como en Estados Unidos, se hace un derroche verdaderamente criminal de los hidrocarburos. Uh -huh. Ya ah, eh, vive, de, debemos de abandonar uh -huh. esta, eh, es, es, estos hábitos pero también debemos de tener una preocupación porque eh, el petróleo es un sí. recurso este a, eh, no es un recurso este inagotable es Exacto. un recurso finito, finito me parece que entonces es necesario matizar un uh -huh. poquito la mm, información uh -huh. para señalar estas otras eh, situaciones a Muy las bien. que estoy haciendo referencia de Yanira.
0: Así es, es un tema mucho más largo que debemos seguir en ello analizando conforme Papa va, vaya pasando el tiempo porque hay varias, eh, varias, varios proyectos y varios objetivos en todo esto. Por lo pronto, Maestro Fabio Barbosa, muchísimas gracias por estar con nosotros.
21: Al contrario de Yanira, gracias a usted.
0: Muchas gracias y hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego de Yanira. Hasta luego, maestro Fabio Barbosa, es profesor de la Facultad de Ingeniería, adscrito al Instituto de Investigaciones Económicas y especialista en reservas y potencial de hidrocarburos en México. Y cierro con estos datos. También el, eh, eh, quien encabeza Pemex, Sorpesa, dijo que... Una vez que operen los 11 pozos del campo Keski, se producirán en 2020 alrededor de 69.000 barriles de petróleo crudo y hasta 300 millones de pies cúbicos de gas. Para 2021, este pronóstico aumentará 110.000 barriles de petróleo crudo diarios y 410 millones de pies cúbicos de gas y aceite, respectivamente. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
3: Gaceta
0: UNAM. Bueno, nos vamos a la Gaceta UNAM, ya sea el licenciado Hugo Huitrón en la línea telefónica. Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
20: Hola, Deyanira, buenas tardes. Un pues, saludo para todos.
0: Gracias. Dormir es vida.
20: Dormir es vida. Restaura sistemas neuronales, evitarlo causa enfermedades metabólicas y acelera la muerte. Nos uh -huh. dice... Reyes Aro, Valencia, Académico de la Facultad de Medicina, y es nuestra, la portada del día de hoy. Así
0: es. Dormir y soñar fortalece nuestro cerebro, Hugo.
20: Dormir ¿No? y soñar y ser feliz. Yo por eso digo siempre y ser feliz.
0: Así es. Que seguimos es parte tu consejo. Es importante
20: para fortalecer el, cere fortalecer el cerebro uh -huh. y tener un descanso, un, un descanso agradable.
0: Por supuesto. Cuéntanos qué más hay hoy en Gaceta.
20: Mira, también tenemos en, en Academia una nota sobre la extirpación del apéndice podría proteger contra el Parkinson. Uh -huh. Investigaciones recientes. También es un académico de la facultad de medicina, Gregorio Rafael Benítez, uh -huh. que nos abre sobre, nos habla sobre el apéndice.
0: Pues dato muy interesante. ¿Qué más?
20: Además, una nota que ustedes ya también dieron a conocer, uh -huh. presenta Marte nuevos retos a la investigación. Así es. La cantidad de oxígeno, misterio por resolver. Uh -huh. Es la investigación de Rafael Navarro, del Instituto de Ciencias Nucleares, en su participación, en su colaboración con la NASA. Uh -huh. También ha listo en la universidad medidas ante el cambio climático. Acción internacional. El objetivo es adoptar acciones que reduzcan las emisiones y asumir el reto de llegar a la cero para 2050, uh -huh. nos dice Carlos Gay.
0: Sumarse a todas estas acciones. Muy bien, ¿qué más?
20: En Comunidad tenemos uh -huh. 30 años de impulsar a los jóvenes hacia la investigación. Es un aniversario del programa académico uh -huh. que, ha, que ha, ha pasado por ahí 82.000 estudiantes, uh -huh. participado también profesores y 7.000 investigadores. Uh -huh. ¿De qué se trata? De acercar a los jóvenes a la investigación. Así es. Dos nuevos nombramientos, se ratifica William Lee en la Coordinación de la Investigación Científica uh -huh. y se nombra en, en la Coordinación de Humanidades a Guadalupe Valencia. Uh -huh.
0: Luego eh, también reciben académicos los premios de Ciencias, Artes y Liter Literatura que hoy justamente fueron reconocidos por el presidente ahí en Palacio Nacional. Ellos los tres que pertenecen a la UNAM y que ha sido un reconocimiento a, a su trayectoria y a todas a todas sus aportaciones, Concepción Compani, Diego Valadez y María Esperanza Martínez.
20: Así es, en efecto, tres grandes académicos que hoy recibieron el premio de Ciencias, Artes y Literatura.
0: Así es, conozcamos su trayectoria.
20: En otra nota tenemos movilidad internacional de 700 pumas en, en primavera.
0: Uh
20: -huh. Y además interés de la comunidad por erradicar la violencia de género.
10: Uh -huh.
20: Uh -huh. Es una respuesta a la convocatoria para que la comunidad, comunidad hiciera propuestas dirigidas a mejorar los mecanismos institucionales uh -huh. sobre, sobre violencia de género. Uh -huh. En cultura tenemos exposiciones y música para los días libres por venir uh -huh. aquí podemos ver que puede, qué pueden, este, pueden visitar durante las vacaciones uh -huh. de las actividades culturales que se realizan
0: en UNAM en el Museo
20: Universitario de Arte Contemporáneo uh -huh. en San Ildefonso es una nota para que este, los que nos quedamos en México podamos uh -huh. ir a disfrutar estas actividades.
0: Muy bien, consulten toda la cartelera, por cierto también el día de hoy.
20: sí, y abre Rincón Cultural en el noroeste de Estados Unidos, en uh -huh. la nota de la sede de Nanam de Boston y también de la de la sede de Nanam en Sudáfrica, impulsa la universidad de enseñanza del español. Además de esto traemos nuestra agenda, nuestra agenda de actividades académicas, uh -huh. culturales y deportivas, uh -huh. de lo que se va a realizar en esta corta semana, porque el jueves no este no se trabaja, entonces uh -huh. hay pocas actividades, pero las es, las pocas son muy importantes e uh -huh. interesantes para los que quieran acudir a ellas.
0: Muy bien. Bueno, pues Hugo Huitrón, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de Gaceta UNAM.
20: no Muchas gracias a ustedes y... este al parecer es nuestra última gaceta del sí, año.
0: Sí, sí, tienes razón.
20: Quiero desearles a todos ustedes y a todos los Radio escucha este felicidad, salud y felicidad, no nada más para este año, para este año que, que termina y que comienza, sino para toda la vida.
0: Exactamente. Pues para sí.
20: siempre desearles uh -huh. a ustedes y, y como siempre les digo, sean felices.
0: Muy bien, Hugo. Pues te mandamos un abrazo desde aquí a ti y a todo el equipo de Gaceta UNAM. Ustedes son parte de este espacio informativo. Muchas gracias y nos escuchamos el siguiente año.
20: Muy bien, Dayanira. Este, un abrazo para todos y de todo el grupo de Gaceta UNAM. les mando un saludo también a toda Radio UNAM uh -huh. y a todos a los que nos escuchan.
0: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Este abrazo mutuo. Gracias y hasta luego, Hugo. Hasta luego. Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU.
8: Cartografía RU con Otto Cázares.
0: Bueno, pues después de nuestros planes del cine, <ríe> ¿cómo estás, Porque además, Cáceres? fuera
15: del aire, felicité a Deyanira Morán, ah, que hoy es su cumpleaños. Gracias. Espero ser el primero en felicitarte, por lo menos en la cabina radiofónica. Sí. Eh, <ríe> ya vi que te felicitó César Bretfelder, que es nuestro querido amigo y gran radio escucha. Entonces, bueno. Felicidades. Muchas
0: tira. gracias, Otto, Gracias. Y a ti también aquí, pues, todos los radioescuchas que han hecho llegar algún mensaje. Muchas sí. gracias.
15: Bueno, pues yo deseaba hablar uh -huh. desde hace ya algún tiempo acerca del poema épico Paraíso Perdido de John Milton, solo porque sí, no uh -huh. tenía ningún motivo para hacerlo, ningún ninguna fecha ni nada por el estilo, y lo había ido aplazando, pero resulta que hoy es el aniversario de John Milton... Y ya, pues tomé la oportunidad por los cabellos para hablar acerca del paraíso perdido. Uh -huh. Y de esto irá esta cartografía del lunes 8 de diciembre de 2019. Nació. John ¿Qué dijiste Newt el lunes qué? 8, 9 de diciembre, 9 de perdóname. Diciembre. Sí,
10: <risa> gracias
15: por tus oídos atentos. Pues sí, nació John Milton en 1608, el 9 de diciembre, murió hasta 1674, para que los que nos escuchan se den una idea de la época que le tocó vivir. Shakespeare murió en 1616, es decir, murió cuando John Milton tenía 8 años y claro, la influencia de William Shakespeare uh -huh. en John Milton es enorme. La obra de Milton de juventud más célebre fue la mascarada con vestuario, ornamentos, letra, música, canciones, danzas y malabares de título Comus, eh, que es un ejemplo del noble entretenimiento de la época junto al tenis. Eh, antes de los fuegos revolucionarios con los que John Milton combustionará, Tuvo una intensa labor como pedagogo. Para John Milton educar, era reparar las ruinas de nuestros primeros padres. Eh, habría que recuperar estas ruinas, la, el est Espíritu en estado ruinoso, a través del duro estudio y de la alimentación sobria. Una disciplina morigerada, por así decirlo. Uh -huh. William, eh, John Milton soñó crear una academia que rivalizara con las de Platón y Aristóteles. Por esta época, John Milton, joven, comenzó a escribir libelos incendiarios. Supe como una espada y escribía contra el catolicismo. John Milton pedía que se colgara a los sacerdotes porque John Milton consideraba al clero como una especie de prostitución. Así, nada menos. Uh -huh. Cuando hablamos de John Milton, hablamos de un poeta cristiano, pero de un poeta protestante, del mismo modo que Dante es el poeta católico por excelencia. John Milton vivió un uh, infeliz matrimonio con una mujer de nombre Mary Powell, un matrimonio que duró un mes y después de su divorcio John Milton se puso a escribir justificaciones para legalizar el divorcio, que en esa época estaba prohibido. Él aducía que era una razón válida para el divorcio la incapacidad de participar con el cónyuge en una conversación conveniente e igual. Uh -huh. eh, escribió también en su juventud la célebre Areopagítica, que es un libelo de la libertad de prensa. Decía con mucha razón que desapareciendo libros se mata una inmortalidad más que una vida. Estas son las razones en contra de la censura de los libros que aducía John Milton. Vivió en la gloriosa y efímera época del protectorado inglés, después de la revolución socialista y puritana inglesa, bajo el mando del Lord Protector Oliverio Cromwell, para quien Milton precisamente trabajó como secretario. Pasó Milton, de hecho, once años al servicio del Estado puritano. Era John Milton políglota, y se la, pasaba, se la pasaba escribiendo las conveniencias de cortarle la cabeza a un rey. Recuerden ustedes que después de siete años de guerra civil, el 30 de enero de 1649, se decapitó a Carlos I, un estuardo, y los victoriosos puritanos republicanos formaron... La República Inglesa, el Commonwealth, fundaron el llamado Parlamento Cojo, bajo el protectorado de Cromwell, quien después se hizo rey en 1653. Bueno, pues Inglaterra es un pueblo que ama a la monarquía. Entonces, pues, como le pasa a muchos voceros, Milton tenía que justificar lo que antes había atacado. Si antes atacaba la monarquía, después Cromwell se volvió rey, pues ni modo, tenía que ahora eh, justificar lo que antes había atacado con tanta dureza y con un estilete tan afilado. Eh, Cromwell le pedía a Milton contestaciones afiladas y polémicas que necesita. Tuvo Milton la, fun la función de ser el empalador de los antagonistas, los realistas, y Milton... Perdió la vista en estos fuegos, escribiendo estos libelos, estas polémicas, perdió la vista. Eh, el secretario de Oliverio Cromwell, John Milton, de repente necesitaba amanuenses para realizar sus tareas de secretariado. Eh, en 1652, Milton ya era completamente ciego. Dedicó muchos sonetos a su ceguera. Por ejemplo, ahí está su soneto 16, que es el evérrimo. Hay un dato que pinta de cuerpo entero a John Milton, que ciego y todo, Milton caminaba con una espada en el cinto. Era alguien frontal, desde luego. Después de la restauración, con la subida de Carlos II y la instauración de Nueva Cuenta de los Estuardos, Milton fue apresado y su vida y su cabeza corrían peligro. Eh, después fue liberado porque ya Milton tenía una gran celebridad en Europa como escritor, de modo que no le convenía a los estuardos matar a un poeta de tanta celebridad. Completamente ciego, John Milton era atendido por sus tres hijas, Anne, que tenía malformaciones e impedimentos de habla, Débora, que era su amanuense, y Mary, que era la encargada de leerle en todos los idiomas. Se sabe que Milton reclamaba a su amanuense diciéndole que quería ser ordeñado. Y así escribió su obra maestra, El Paraíso Perdido, en completas tinieblas, dictaba versos a sus hijas, dictaba cuarenta versos de un solo golpe y después los corregía. Su gran poema, Paraíso Perdido, fue publicado ya en la Restauración de los Estuardos en 1667, en 1666 hay un gran incendio en Londres, de modo que salen unas épocas pues para nada interesadas en la lectura, de modo que John Milton termina leyendo su, termina vendiendo su manuscrito por cinco libras de contado, es decir, nada, uh -huh. y eh, se imprimieron en la primera edición escasísimos ejemplares. Eh, son tan pocos los ejemplares que serían un rotundo fracaso para los parámetros de una editorial contemporánea. Mm. De ahí que me encante tanto el fracaso. Por ejemplo, <ríe> cuando hablo del de uh -huh. fracaso de ventas de Paraíso Perdido. El Paraíso Perdido pone en página lo que él llama cosas invistas tanto en prosa como en verso. Aparece la célebre historia, la guerra de los cielos, la rebelión de Satán contra Dios y Satán perdiendo la guerra es arrojado al caos, al infierno con todas sus huestes. Ahí van a dar al caos Lucifer, Belcebú, Moloch, Tamuz, etcétera, etcétera. Y en el infierno, en el abismo, dice Satán, ¿qué importa que el combate se pierda? No todo se ha perdido. Nos queda la indomable voluntad ...porque esto es fundamental... ...en John Milton... Eh, ...a Satán... ...se le ha dado la libertad de ejercicio... Ah, ...en el infierno... ...Satanás dice... ...al menos aquí... ...tendremos libertad... Eh, ...de hecho... Uh, ...en Satán hay que ver... ...una mezcla muy interesante... ...entre Yago... ...el personaje de Shakespeare... ...Macbeth... Hamlet, mm -hmm. eh, eh, ...a través de los ...grandes versos de... ...John Milton el diablo queda como un personaje sumamente carismático. Wilde va a decir mucho tiempo después, el diablo se lo debe todo a Milton. Y es que precisamente, Satán, de John Milton, es su alter ego. Hay que recordar que eh, Milton y su facción, los revolucionarios socialistas puritanos, pierden la guerra. Y precisamente como Satanás y sus bizarros demonios, Milton y sus amigos tienen que eh, esconderse de la, esta, la restauración de los estuardos, se le agrió el carácter enormemente, experimentó la muerte de su esperanza, asesinar a los reyes, lo que supuso después un exilio interior que le posibilitó escribir el paraíso perdido son el paraíso perdido y el mesías de Händel obras que surgen de la derrota absoluta eh, que de repente parecen como eh, revivificaciones tanto Händel como Milton reviven el uno de la apoplejía, el otro de su ceguera y su eh, persecución para escribir estas grandes obras, Milton exaltaba por encima de todas las cosas la libertad humana eh, e incluía en la libertad humana la capacidad de perderse. Eh, dice eh, Milton en su poema, «En la humanidad somos libres de estar en pie, somos libres de caer, libres para obedecer y libres para desobedecer». Esto es precisamente el alegato del paraíso perdido de John Milton. Este poeta, profeta, que estuvo ciego durante los últimos 20 años de su existencia, escribió una obra con posibilidades ilimitadas para la reflexión. Es sobrecogedora cuando se lee en voz alta, por lo que William Wordsworth, un poeta romántico, escribió, Debiste, Milton, vivir en esta época. Como una estrella fuiste siempre aparte. Sonora como el mar fue la voz tuya. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 8 de diciembre de 2019.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias, Otto. Como siempre, gracias por todas estas palabras y demás. El tema del fracaso me interesó. Luego, platicamos. <risa> Luego lo platicamos. <risa> bueno, pues continuamos porque mira quién llegó.
15: La voz del mundo y
0: con Exacto. eso no
1: fracasamos.
0: Adelante. <risa>
1: Sala Julián Carrillo presenta.
19: La Rosa Mutávit. Cuando se abre en la mañana, roja como sangre está, el rocío no la toca porque se teme quemar. Abierta en el mediodía es dura como el coral, el sol se asoma a los vidrios para verla relumbrar. Cuando en las ramas empiezan los pájaros a cantar y se desmaya la tarde en las violetas del mar, se pone blanca, con blanco de una mejilla de sal. Y cuando llega la noche blando cuerno de metal y las estrellas avanzan mientras los aires se van, en la raya del oscuro se comienza a deshojar.
0: Bueno, normalmente empezamos con música y ahora poesía. ¿Cómo estás, Nunca habíamos Montse? hecho eso,
4: pero Creo les cuento no. por qué. Porque antes de venir por acá, que ahora sí los dioses, la ciudad, nos permiten saludarlos desde esta cabina, de Yanira otro equipo de Prisma RU, y a toda nuestra audiencia. Entonces, Llego a este recinto de Radio Unam y digo: Bueno, si vamos a presentar un, el martes el disco de, de Pita Amor celebrando 100 años de su nacimiento, pues vamos por un disco. Entonces se los quería presumir, y aquí Rodrigo, nuestro productor, también lo puso. Son poesías en la voz de Pita Amor. Uh -huh. El diseño, lo verán, es maravilloso. Es una ilustración donde está su, su rostro eh, hecho por, por Aldo Díaz, nuestro ex servicio social y también ilustrador de la rúbrica. Y justo a propósito de esto, vamos. Vamos a presentar el martes uh -huh. a cargo de Mario Ficacci, Benito Taibo, Miguel Sabido y otros ilustres personajes este material que es una compilación que se llama así, Renglones de Ceniza uh -huh. y pues es para celebrar 100 años de Pita Amor, esta mujer que bueno pues es parte de la radio, de la televisión, de la vida artística y que a lo largo de su vida tuvo muchas etapas y fue también sin duda recordada por todos los que la conocieron y para los que no la conozcan acérquense a la sala Julián Carrillo. Este martes en la tarde a las seis tendremos la presentación. Los esperamos. Es uh -huh. entrada libre. A las seis. Muy Exactamente. Bien. Aquí estaremos uh -huh. todos con ustedes. Y pues bueno, también ya para, y bueno, ya esto es emociones encontradas. Esta es mi última participación en vivo del año y les queremos decir que pues ya en esta semana, ya con el Cineclub del Miércoles, cerramos la programación de este 2019 y nos volveremos a ver seguro en febrero del 2020 porque en enero pues le difusión a toda la cartelera de eventos que tendremos y pues ya lo saben siempre estaremos aquí para ustedes gracias a todos quienes hicieron este año posible, asómense por ejemplo a las opiniones del Facebook de la Sala Julián Carrillo, ahí siempre dejan una flor, las reseñas de los estudiantes fueron maravillosas, nos dieron la oportunidad de conocerlos, de poder estar cercanos de varios públicos y todo el equipo de Extensión Cultural, todo Radio Universidad que hace esto posible, pues nos sentimos muy felices de que hayan podido asistir a aquí a la sala, Julián Carrillo, de que hayan sido parte de alguna de las historias de teatro de danza, del cine club, de, de, de los conciertos de intersecciones, de los eventos especiales y demás, así que bueno, si sí, sí suena música por acá Rodrigo, queríamos festejar con, <ríe> con esta pieza con esta piecesota de la orquesta vulgar que también han sido bueno, amigos de, de intersecciones el lunes tendremos obra 2 de 90 y ya con eso cerramos la temporada extendida de esta obra que interpreta Paz Mata y Teresa Selma, acá Cargo de la dirección de Mario Ficachi Dos mujeres extraordinarias Las reconocerán en su carrera de teatro De televisión y pues, bueno, imaginen la sala, Julián Carrillo, a media luz, con un sillón, dos cojines de emojis muy modernos, haciendo contraste sí. con ellas, que son de más de 90, y a través de poemas, de canciones de la época de la revolución sexual de los años 70, relatan sus experiencias, son divertidas, son tiernas, son jocosas, son también potentes, y a la vez nos dejan un mensaje que es, hay que luchar por la vida. Esa es mi interpretación, vengan y conózcanlas. Hoy es la última función, entrada libre a las 8 de la noche, 2 de noviembre. Venta, Mañana la presentación de este disco, Renglones de Ceniza, Cien Años del Nacimiento de Pitamor. Y el miércoles, que estábamos en la semana pasada también hablando con Otto sobre el amor, uh -huh. bueno, cartas oh, sí. de amor cinematográficas <risa> exactamente, a, a cargo de los directores hacia sus parejas, mujeres. Entonces, uh -huh. vamos a proyectar Woody Allen, Honey Hall.
10: Ah, qué maravilla! Si no lo han visto, venga. Sí.
4: Una de mis escenas favoritas, por ejemplo, de esta película es cuando está luchando con una langosta viva que sí. la quieren cocinar. Sí. Bueno, todo Creo el, el diálogo es un muy recuerdo. divertido, exactamente. Es
15: un recuerdo. Es y en la
4: insoñación ah. del amor, sí. oigan. Dian. y hablando de Woody Allen yo les
0: recomiendo la de un día de lluvioso en Nueva York que está en cartelera ¿Sí? y también está muy buena. ya la viste también sí oh, ya la vi me me gustó mucho. Sí, sí, es buenísima pues vamos todos juntos buena. y el miércoles tenemos una cita aquí también eh. con Woody
4: Allen
10: eh,
15: uh. si tienen
4: alguna duda pregunta de las últimas actividades en esta semana o de los estrenos porque ya también tenemos eh, estrenos de área de dirección que ahí estuvo también Dora Ale. también Dora. pues, bueno todo el equipo de, de noche de, hay que reconocerlo se han eh, de verdad puesto las pilas se han rifado nos han salvado de muchas Así que un saludo A Vigilancia A La Puerta A Ricardo A Transporte A Bienes y Suministros A, ¿a quién más faltará a producción A servicios sociales Prácticas profesionales La revista Rúbrica Por ejemplo uh -huh. Y bueno pues Esperemos trabajar por ustedes y con ustedes también para el próximo año. Claro Tendremos sí. Corronchazón, por ejemplo, por ahí los viernes de Intersecciones, obras de teatro muy buenas, jazz, un festival de folclore y pues también el curso de Voz Tu Voz impartido por Elena de Aro, uh -huh. al cual ya se pueden inscribir, uh -huh. que es pues un curso de esta maravillosa actriz y gran talento. Para todos ustedes, Facebook es a la Julián Carrillo, les damos informes. Muy bien, nos despedimos, Magnífico. muchas gracias, gracias Soto, gracias Monse, gracias,
0: Montse, gracias a todos Felicidades ustedes. Felicidades Muchas gracias Felicidades. y nos despedimos. ¿Cumpleaños? Hasta Ay. mañana. Ay. <risa> gracias, buenas tardes, buen provecho.